0: Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger, el podcast favorito de Elon Musk. Y es que hoy está aquí su representante en España. Pero ahora lo presentaremos primero. Eh, bueno, yo soy Alelia y como siempre estoy aquí con Alejandro Marquino. ¿Qué tal? Hola, bien, muy bien. Bien. Todo bien. bien. Genial. Correcto. Muy bien. Y como decía, tenemos aquí al representante de Elon Musk, que nosotros, que es Matías Zavia.
1: Bueno, ya has desvelado mi segundo nombre, que era... ¡Hostia! El ¿era,
0: era, ¿Era el secreto?
1: <risa> el secreto mejor guardado. No, Hostia, a ver, de vez en cuando... No, estuvo... no, no,
2: no Voy a poner un...
0: Me voy te voy te a poner un pitido, un, pitido. un pitido. Sí, sí, sí. No, de voy vez a meter cuando un pitido. Alguna
2: foto en la que
1: se ve que mi segundo nombre es... Pero nadie jamás en la <risa> ver, tengo que meter tres pitiditos para allá con el nombre. ¡Hostia! Nadie jamás en la historia me ha llamado así. Eh, creo que fue porque a mi padre le gustaba más ese nombre que Matías, así que, creo vale. que por eso me llamo así. Y vale. bueno, por suerte a mis padres se les pasó un poco esa moda de poner dos nombres a sus hijos. Los últimos dos hijos solo tienen un nombre. Creo que sí. es mejor, más sencillo. Los y... últimos
0: dos recuerdan uno que sea Cliff y el otro Hanger.
1: Exactamente, Cliff. <risa> Yo a veces lo que hago, por ejemplo en Wallapop. Que a veces las marcas te mandan para analizar eh, teléfonos y cosas de esas sí. y luego nunca las recogen. Eh, entonces yo cuando pasan años, a mí me da sí. mucha vergüenza ir de cara, a vender los móviles estos de cara. Entonces pongo
2: que me llamo...
0: Churupa de Málaga!
2: <risa> Un minuto y medio y ya hemos contado una cosa, que no sé hasta qué punto es legal hacer... <risa> <risa> y ya, y tengo que poner ya pitidos.
1: A veces, a veces lo he hecho, sí. No muchas, no muchas, no muchas. Sí. Bueno, la vida la, en alguna que otra situación también es... ¡Oh! Generalmente es, eh, es algo minoritario.
0: Se séptimo pitido que, que hay que meter. <risa> <risa> Hijo de puta. Bueno, ¿Y qué tal? ¿Cómo está Matías? Cuéntanos, ¿cómo te encuentras?
1: Eh, estoy afligido porque has dicho que este es el podcast favorito de Elon Musk. Yo pensaba que yo, al tener un podcast sobre Elon Musk, iba a ser el favorito, por lo menos en sí.
0: español. Lo que pasa, tú tienes que tener en cuenta que Elon Musk es un poco troll. Entonces, <risa> le gusta más nuestra línea editorial quizás que la vuestra, y... que es un poco más seria.
2: Sí. Más sería. La, el vuestro es el favorito de Ander Rotterdam. Sí. Como...
1: <risa> Otro pitido ahí metido. ¿no? <risa> Para que no denuncie. Yo creo que esto Sandra podría decir si, si es legal hablar así tan a la ligera. ¿no? <risa> <risa> bueno.
2: Si, si es de una persona ficticia porque tampoco sabemos a día de hoy tenemos constancia de que esa persona realmente se llamase así
0: y existiese como tal, Hombre, tú a saber? te voy a decir sí, una cosa, yo... con la cara que tenía Ander Rodri, que no te extrañe que fuera de la web esa que hay de this person doesn't exist ¿sabes? On, 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 on exist. yo sí, es que Ander eso, Rodri sí. lo relaciono mucho
1: con otra persona que no tenía nada que ver <risa> no, nada que ver pero eh, también desapareció de Twitter, porque se hizo cura. O sea, es una persona que estaba en informática en la, en la misma escuela a la que yo iba, yo estudiaba teleco, él estudiaba informática, era una persona de estas de Twitter, de conocerlo de, tanto sí. de la facultad como sobre todo de Twitter, y de repente nos dejó de seguir a todos y al cabo descubro que se había hecho cura. Es cierto que empezó a tuitear cosas muy teológicas y muy religiosas Ajá. y tal, pero jamás habría pensado que el salto de la informática a la religión de esa forma fuera crees, la razón por la que desapareció.
0: Te lanzo una pregunta. ¿Tú crees que el hecho de que fuese a una facultad que en su mayoría hay rabos
1: hizo que quisiera ser cura? Yo creo que esto sigue pasando y, y, y la mayoría es abrumadora. En plan, una mujer... En, en toda la clase bueno, no sé cómo se puede arreglar eso, pero sí que pudo ser un motivo, la verdad sí. hombre, es que muchas veces, por ejemplo, conozco a otro chico, por favor poned un pitido aquí, que eh, fue tesorero de box en Málaga eh, que él iba para cura le pasó exactamente lo contrario iba para cura, pero mm, no sé, encontró el amor o él decía que le podía el vicio le podían las mujeres <risa> Y, y al final, ¿no? Tiene una hija y todo, la verdad. Lo sí. curioso de este chico es que nació el mismo día que yo, exactamente el mismo día.
0: Y casualmente se llama M.S. ¿no? <risa> sí. z Y ese chico no es eres tú, ¿no? <risa> <¿Te> imaginas que <risa> tengo una
1: doble personalidad, estoy absolutamente demente. Sí,
0: sí. pues, <risa> aquí nadie está demente. Sí, sí. Bueno, y responde a tu pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Del 0 al 10 Estoy muy bien cero, No, pero ojo, siendo 0 muy bien Vamos a hacerlo al revés 0 ah, muy bien y 10 muy mal
1: Habéis cambiado las reglas de las puntuaciones sí. Pues sí. Eh, A ver, no, no me gustaría decir 0 Porque siempre hay algo que mejorar Pero estoy sí. ahí en un 2 dos, 2 dos, dos y pico Porque vengo de vacaciones Ojo, ojo que 2 y pico Es peor que 2 Claro <risa> Tienes razón. <risa> pues estoy en un uno y pico y, <risa> vale. y, y sí, sí, no vengo de vacaciones, vengo tranquilo, pilas recargadas como se suele decir, aunque luego es mentira porque he estado por ahí vagueando, entonces tengo menos energía que antes, pero, uh -huh. pero guay, muy bien.
0: Vale. Mira, ¿qué tal te ha ido tu última semana? Nosotros ya lo hemos contado en la sección solo para mecenas, ¿vale? Que, bueno, ahora, ahora hablaremos Ajá. de eso. Pero eh, esa parte, quien quiera escucharla, porque que se haga mecenas, y. Pero eh, la tuya no la sabemos. ¿Cómo ha ido tu última semana? Ya sabes, solo una semana. O sea, lo que te martes a martes. De martes, a martes. Que, si el lunes anterior te tocó un millón de euros, me la suda.
1: Hmm. ¿Vale?
0: Bueno. bueno. El, eh,
1: lo más destacado de la semana de martes a martes, porque fue justo el lunes cuando volví de, de Andorra, sí. así que eh, no por lo favor, puedo Por favor, por no,
0: favor, no lo digas, no lo digas, te hemos dicho que <ríe> eh, no lo digas. Lo
1: más destacado fue comer con vosotros el sábado, que sí. fue lo que ocurrió antes de... Ir a una boda, entonces yo venía del buffet libre que nos pegamos, ¿vale? sí. que eh, por suerte no cené porque no me daba el estómago para, para cenar, pero al sí. día siguiente fui a una boda y creo que fue la boda con más comida a la que yo he asistido en mi vida. Entonces yo ya venía del buffet libre, pero es que además me había cenado un Dominos Pizza eh, con el código ese que hay de 3x1 en la, sí. en la noche anterior. Sí. Y desfasé totalmente con la comida durante el cóctel y luego sí. venía la comida en sí. Y luego además había como la mesa esta de chuches que la han sí, hecho sí, covid sí, sí. y con cada chuche dentro de un paquete de plástico. O sea, Greta Zumberg volviéndose en su cama no porque no está muerta. Y, que sepamos. Que sepamos. Y, y nada, ha sido una semana de comer demasiado.
0: ¿Y el lunes eh, qué hiciste? ¿Qué comiste?
1: El lunes que fue ayer, eh, déjame pensar, hostias, pues me, fíjate, me metí un KFC después de todo esto. <risa> <risa> Un KFC para tres personas, es cierto, es cierto, no me acordaba. Detox, Bien. era un poco, bueno, es pollo Pollo, ¿no? Es sí, pichu, el, es pollo, el es... pollo,
0: todo el mundo sabe que el pollo tiene cero calorías
1: A ver, la intención eh, era buena Ayer eh, era festivo Fuimos a todas sí. las pollerías Porque no teníamos encargado pollo Que teníamos a mano, fuimos concretamente A tres pollerías, ninguno te, Ninguna tenía pollo Entonces ya la última opción para comer pollo Era ¿Quién, o, quién, un Maca... ¿Quién va a
2: tener siempre pollo? Sí. Un
1: macaitana o un eh, KFC y, uh -huh. y elegimos el KFC Parece y y bueno, que, el... que
0: nunca te deja tirado, ¿no? Porque además el, 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 el community manager es, está basado. No sé si lo seguís, pero ese hombre, no sé quién será, pero está altamente basado.
2: Sí. No lo sigo porque todo lo bueno me llega por retweet. Sí. sí.
0: Últimamente eh... está menos basado, pero.
1: Yo tengo una sospecha de quién puede ser, pero no estoy seguro. Es que hay un chico de Málaga, bueno, él también es argentino como yo. Uh -huh. Sí. Eh, ahora se me ha olvidado el nombre.
2: Espero que sí. no escuche. ¿Voy tener pregunta. que poner más pitidos?
1: <ríe> bueno, hay un chico de, de Málaga que se fue a vivir a Madrid que tiene muchos seguidores en Twitter y en Instagram y tal. Es muy gracioso, hace muchos ¿Cómo chistes se llama? Y decir? Es que no me acuerdo cómo se llama. Empieza por I. Y... Bueno, ya se me, se me vendrá a lo largo del episodio y te lo diré. Pero vale. bueno, no sé si está relacionado con la cuenta de KFC o si es una agencia. Lo lógico sería que fuera una agencia.
0: Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Bueno, pues si os parece, Muy bien, pasamos ya a la sección de preguntas y respuestas en la que nuestros mecenas, entre todas las uh -huh. cosas que le regalamos, entre todas las uh -huh. cosas que nosotros, bueno, no le regalamos, o es sea, una transacción o sea, uh -huh. eh, mercantil, ¿no? Ellos pagan y entre las cosas que obtienen, es hacernos preguntas, ¿vale? Y si queréis ser mecenas, ya sabéis, patreon.com barra podcast cliffhanger, desde un euro, un solo euro, puedes ser mecenas. Sí.
2: Desde un euro puedes discutir conmigo. Sí. En... Sí,
0: sí. Eso <risa> ha pasado hoy. O sea, eso ha pasado hoy eso, en el yo,
2: grupo. Desde un euro podemos empezar hablando de que Qué bonito es el atardecer en Madrid sí. y yo acabar llamándote subnormal. Sí. Así. O sea, sin más contexto. Quien quiera saber más, pues ya sabe. Ahí, te, ahí tiene que entrar algo. Tiene que pagar.
0: El caso es que, bueno, pues uno de nuestros mecenas, en este caso Nacho Ye, dice: Hoy estoy poco inspirado, pero tengo dos preguntas de rabiosa actualidad. La pregunta para el invitado es: O, o sea, ya preguntas, a, o sea, nosotros se la sudamos a la audiencia. Preguntas directamente <risa> al invitado. Factores. Factores. Le damos igual a la sí. gente. Dice, ¿cuándo vuelve churros y chocolate? Hombre, Yo esta es la gran pregunta que todo el mundo tiene porque es un podcast muy querido.
1: Esta es una pregunta que me hacen mucho, además. Mucho, mucho. Sí. Me la hacen a mí y se la hacen a Sandra. Sí. Y, yo, y en realidad el, el parón de churros y chocolate no es culpa de Sandra, es culpa mía. Porque eh, si fuera por Sandra estaríamos grabando ya. Lo que pasa es que de repente me he encontrado con que tengo otros tres podcasts. El sí. tercero todavía no, no se ha publicado, pero estoy trabajando en él. ¿Puede darnos
0: alguna pista en exclusiva?
1: Pues mira, no voy a decir el nombre porque no está registrado en ningún sitio, vale. <risa> pero es un podcast sobre el espacio, como ahora mismo están todos los billonarios sí. eh, compitiendo a modo verga sacada para poner cohetes en órbita y tal, pues creo que es el momento de hacer un podcast de ese tipo, ¿no? de, de la nueva carrera espacial. Pero tampoco va, va a tener el alma que tiene churros y chocolate. Así que la gente claro. va a seguir pidiéndome que vuelva a churros y chocolate. Y, y sí, lo admito, es culpa mía porque me he visto muy abrumado por mi trabajo y por el resto de podcast que hago, pero creo que eh, poco a poco estoy estabilizando mi vida para que vuelva a churros y chocolate.
0: ¿Te comprometes a que, fíjate, vale, yo te lanzo esto aquí, ¿y te comprometes a que churros y chocolate vuelva en 2022?
1: No, sí, seguro.
0: En 2022 sin falta. Sí, queda dicho aquí. O sea, la audiencia no olvida. <risa> Con que saquemos un,
1: es un especial ya
0: cumplo. ¿no? Claro. <risa> Pero seguro vale, que vale. sí. Vale. Pues nada, eh, esperemos que quede respondida esa pregunta. Y la siguiente pregunta dice, y la pregunta para Hanger es ¿Qué esperáis de la peli Eternals de Marvel que se estrena este viernes? Uf, o sea, cero. Y además ya estoy leyendo por ahí que es una puta basura. O sea, que... O sea, Espero, es. Mira,
2: espero más de que vuelva Churro y Chocolate antes de que acabe el año que de Eternals. Sí, fíjate. Sí. Eh, o sea, espero nada de esa película. O sea, la veo como un desastre absoluto. La yo, veo como un desastre absoluto.
0: Yo vi que la ponían en el autocine de Málaga y digo, Fu", digo Y después de ver las críticas, digo, como lleve yo a mi mujer, después de llevarle a ver Venom. La a, a Terres, Es que allí mismo me pide el divorcio. O sea que me parece a mí Y que, te vuelves a, andar, a un cine. Sí, sí. Me parece a mí que la, la veré cuando la pongan. O sea, no la veré ni pirata ni nada, la veré en Disney Plus. Cuando la pongan gratis. Plus, por Disney Plus. Disney Plus. Porque además eh, creo que no tiene importancia, entre comillas, en, la, en el timeline, ¿no?
2: ni puta idea, ni puta idea ¿no? o sea, la verdad es que no sé ya si es que me he hecho mayor o que tengo otras preocupaciones más importantes pero cada vez eh, todo lo que es el universo cinematográfico Marvel, más allá de que me entretenga la, la película y la producción en sí, cada vez me, me interesa menos tío. Que, además por que he
0: es
1: que jugado con el timeline en plan, ¿y por qué no vinisteis a rescatar a los humanos cuando Zanos? y, que, y tal y cual es que, y se sacaron una excusa de, de la manga como
0: no se la cree nadie
2: Sí. sí, es como, no, es que somos demasiado poderosos y no nos habían dado permiso para intervenir. ¿no? Podíamos des
0: desestabilizar <risa> eh, el mundo, sí. El,
2: el, el guionista, literalmente el hijo de uno de los productores. Tiene que tener seis años porque que no, me, no, me, no se me ocurre otra, otra explicación. Que por cierto, hablando
0: de cine Marvel, aunque esta no es de Marvel, eh, hoy se ha estrenado el tráiler de Morbius, ¿no? Con Jared Leto. Sí. Otra que pinta también. No sé, ¿No has visto el tráiler?
2: Yo sí, Matías, ¿tú has visto el tráiler? No,
1: que va, yo tampoco soy tan cinéfilo como vosotros. Pinta, re, pues sí, pinta el regulera, y... ¿no? pinta
2: regulera, tío. Sí, pues... Dice, del estudio que trajo Venom, y yeah. es como, bueno, si me la vendes así, sí, sí, eh, sí, sí. no vamos no muy bien. A ver, tiene la gracia para mí que está Jared Leto, que a mí, yo, yo soy fan de Jared Leto. A sí, mí es. Me, hombre, me hizo, me el, bien.
0: hizo el mejor Joker de la historia. Correcto. sí, take, hot take
2: no, 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 eso no es un hot take, es un Esos son factores factores, vale esos son factores, o sea ahora, ahora va en serio, ahora mañana es Alibay y en uno de, de esos gritos que pega sin ningún tipo de sentido entre todos esos gritos dice Damaged, el Joker de Leto, es el mejor Joker y la peña está hasta sí, ha dicho factores. Y ya eh, eh, la gente citando a Ibai en plan de no nos lo merecemos.
0: Sí, 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 sí. La joya que
2: tenemos en este país, ¿sabes? Ibai, eh, Ibai, tal, Ibai sí.
0: haciendo historia una vez más. ¿no? <risa> ¿Qué pasaría si sale? Tú fíjate, te, te pongo what if, si de repente sale mañana Ibai y dice Ayuso presidenta, ¿qué pasa? <risa> se, se cae España. De cada España. Sí, sí. De repente, niños de 18 años votando a Ayuso. ¿sabes? Eh, siguiente pregunta. Dice, doctor Mateo Bustamante, doctor, esperemos que haya salvado muchas vidas en esta última semana. Dice, hola, apagones. <risa> Dice, preferiríais vivir 40 años más en una sociedad sin electricidad, ni gas, perdón, sin electricidad, ni gas, o vivir tres años más igual que ahora. Bueno, como siempre, el invitado que responda siempre. Eh, yo es que
1: no sé hacer absolutamente nada sin electricidad, sin internet, te digo más, y mmm, probablemente acabarían muriendo, no
0: importaría lo que pasaran, ¿sabes? Entonces. O sea, durarías menos, aunque te dieran 40 años, <risa> duraría menos en una sociedad. Durarían menos de 3 años,
1: probablemente, pero bueno, no sé, quizá sería divertido verlo. Eh, también eh, pienso que me gustaría tener un arma para acabar con eh, mi vida sin sufrimiento, ¿no? Por Si veo vale. que le estoy sufriendo demasiado entonces ya me arrepentiría pues si que, de haber elegido
2: los 40 años Si, si es que a los 40 años, pues si, al año y medio ya se te está haciendo largo, ¿para qué vas a esperar los otros 38 y medio restantes? no? ¿Para claro. qué? Dice,
0: sí. bueno señores, muchas gracias por esta oportunidad que me habéis brindado pero yo me mato Claro, no, mato, no,
1: no. no estoy hecho para esta vida no, yo en ese sentido soy completamente beta y no, no creo que le sirviera de nada a la sociedad
2: vale, tú Marquino y tú Vale eh, yo lo tengo claro, yo vivía 40 años sin luz y, o sea, sin internet sin electricidad y sin gas vale, o sea, no tengo ningún tipo de, prefiero vivir 40 años eh, que morir tres años con... Sí. Internet solo ha hecho que fundirme el cerebro. Ya. O sea, si a lo mejor hasta salgo algo hasta ganando, ¿sabes? Pero, a lo mejor me enfado menos con gente que no conozco de nada. Pero tú piensas sí,
0: ese... piensa que una sociedad sin luz eh, ni gas claramente sería una sociedad o sea, sería rollo Walking Dead, o sea, el, el mundo totalmente roto, violaciones sí, en la calle, eh, asesinatos...
2: Pero yo... Yo sí que tengo, no sé, creo que sí que sobreviviría. Yo, igual que Matías ha sido muy honesto, en plan, no sé si sobreviviría. Yo creo que sí que
0: sobreviviría a los 40 años, sí que me veo... ¿Te consideras, en el, en la... ¿te consideras un chat? ¿Un qué? ¿Te consideras basado? O sea, ¿tú crees que en, en esa sociedad posapocalíptica <risa> tú podrías... Eh...
2: Basado, ¿no? Pero tengo unos, unos mínimos de conocimientos como, yo que sé, pues hacer un fueguito con un poco de unos palitos y, o con dos piedras, ese tipo de tonterías, ¿no? Más o menos, si me pongo a día de hoy, pues igual tardo un buen rato porque uh -huh. no lo hago todos los días. Pero si me hubiese la necesidad de hacerlo durante 40 años, pues ya en algún momento lo haría bien. Eh, tengo buena puntería. Si tuviese que cazar para, para alimentarme, pues yo qué sé. Bueno, eh, además,
0: plantar. además tienes un arco y has practicado tiro sí, claro. con arco. O sea, que podrías cazar y todo. Se me...
2: Se, se me da relativamente bien, pues no sé la, cuando he tenido que hacer muebles en casa o tengo que hacer cosas así más man, eh, manualidades no es que no quería usar la palabra porque digo me da miedo que soltases alguna burrada pero la cuestión que no se sé, me me defiendo me defiendo más realmente mira me defiendo más cuando he tenido que hacer una mesa que he soldado la estructura de la mesa y toda la hostia que cuando mmm, tengo que instalar la puta impresora que me pongo nervioso el otro día rompí un teclado eh, haciendo un examen o sea un, haciendo un ejercicio de programación romp, idealmente rompí un teclado sí, o sí, sea, sí. ese es el nivel
0: yo soy el otro extremo a Matías o sea quítame la tecnología igual hasta soy feliz Vale, yo, aunque creo, que, aunque creo que podría sobrevivir en ese mundo posapocalíptico sin luz ni gas, aunque yo ya vivo sin gas porque no tengo gas. O sea, yo no tengo butano, ni tengo gas natural ni nada. Aquí tampoco hace frío. Eh, creo que prefiero vivir en el mundo tal y como lo conozco. O sea, yo me guío por los refranes. Más vale bueno conocido... No, perdón, malo conocido que bueno por conocer.
2: A ver, una cosa sí que es cierto una cosa que es cierto, que si ya sabéis que dentro de tres años vais a morir, sí. eh, pues ya te dejas el crossfit, por ejemplo. Eh, te deja de cuidarte, ¿no? Mm. O sea, te dejas de trabajar incluso, porque total, si en tres años me voy a morir, para qué voy a pasar tres años jodido eh, privándome de comerme una tarrina del calúa todas las noches a cara a perro, sí. ¿no? Por ejemplo, eh, ¿por qué tengo que aguantar a mi jefe y levantarme mañana por la mañana si en tres años voy a morir? Ese, ese punto sí que lo tengo que conceder, ¿no? Que igual ahí sí que
0: te pegas los tres mejores años de tu vida. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues esperemos que el doctor es, quede satisfecho con nuestra respuesta. Y pasamos a la siguiente pregunta. Es que Alfredo Belmonte dice, hola, eh, hola buenas gentes. Pregunta para los tres. ¿Cuál es el alienígena de ficción que más miedo os ha dado? Da igual si es cine, serie, videojuegos, etc. Eh, dice, anécdotas sí dice, como miedo primitivo el xenomorfo para mí, son como cucarachas asesinas del espacio, Marquino por favor, no me apuñales la tráquea, en Minecraft dice, en mi corazón la pantera de la Another World ah, sé, no sé, habéis jugado una, a... pregunta, una, una pregunta
2: yo tengo una duda, rápido, ¿por qué contesta su propia pregunta? Uf. El, 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 el Patreon da derecho a hacernos preguntas, vale. o sea, si tú quieres contarle a alguien cuál es la alienígena que más miedo te da, no utilices la pregunta como excusa, cuéntalo vale. y ya está Bueno,
0: pues corto su respuesta y me quedo con el último párrafo <risa> que dice, aprovecho para daros las gracias por el podcast ya que más hacéis el trayectos en coche, mucho más o menos, un abrazo fuerte a todos Bueno, Alfredo muchas gracias, yo lo tengo claro también que conteste. Mati, ¿tú lo tienes claro? Eh, Mark
2: Zuckerberg. Hostia, buena esa. <risa> una esa. Sí, sí, sí. Yo, un iba puto a... yo iba a decir el de... El de señales, Ah, me, la,
0: me la has quitado. Yo iba a decir ese, sí.
2: El de señales es el que más miedo me ha dado nunca, tío. Y que todavía a día de hoy aún me da como mal rollazo verlo, tío.
0: Es que te digo una cosa. La primera vez que lo ves, pocas veces en mi vida, yo he dicho, hostia puta viendo una película, tanto Pero... como en ese momento decir, hostia puta, chaval. Es que da mucho miedo, es tío, en ese top momento. 10 de las mejores escenas del cine, en mi opinión, sin duda alguna, ¿no? mm. cuando se mm. descubre la alienígena. O sea, acojonante. Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias. Tengo más preguntas por aquí, lo que pasa es que me las han mandado por otro lado. Uh -huh. eh, Dalotto 27 dice, hola, Hostia, esta, esta pregunta. Va heavy, va, va fuerte Daloto. ¿eh? Dice, hola, ¿alguna vez os habéis cagado encima? Razones su respuesta a un saludo. O sea, Daloto pregunta eh, muy directa. No sé si queréis responder. Eh, Matías, ¿alguna vez te has cagado encima? Uh,
1: no, no muchas eh, pero alguna vez sí, sobre todo el fenómeno que yo creo que nos ocurre a todos, que es que estamos llegando a casa sí, 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 sí. y el esfínter pierde fuerza a medida que te acercas a, sí. a tu casa, incluso a tu sí. puerta. Del coche, sí. el ascensor a la puerta, es ahí el es peor trayecto, más probabilidad
2: sí. hay de que te cagues.
1: Sí, hmm.
2: sí, sí, sí. Sí, sí, Marquino. <risa> Eh, sí, claro. Cuando era bebé me o sea, cago eh, muchísimas veces. Que... Oh, ah, 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 ah,
0: Había. Ah, o sea, ah, eso sea, es, ah, ah, Eso es como tú ¿no? cuando eras pequeño en el colegio, no había alguien siempre que decía: ¿Eh, ¿tú has tocado un coño con las orejas? Y te decían: No. Uh -huh. Y pues entonces cómo has nacido, es normal.
2: <risa> Joder. Eh, no, ya lo. Yo lo conté una vez ya en el podcast. Sí, eh, la vez a la muerte, o sea, yo no me he cagado nunca encima, así que lo recuerde activamente eh, que he salvado aquella vez. Pues no, mira, mentira, voy a decir la verdad. Puede ser que me haya cagado una vez encima, eh, estando malo. O sea, sí. estando malo en plan de estar de diarrea en casa sí, sí, sí. Y, que, y que en el transcurso sofá sofá cuarto de baño. Eh, manchas el pantalón. Es probable que... Más que probable que sí. Sí, de estas sí
0: gastroenteritis
1: chungas que... Eh, sí, sí. sí. Yo me acabo claro. de acordar de una reciente. Eh, <risa> antes, de, antes de que yo tuviera el COVID este verano, sí. yo completaba eh, los anillos del Apple Watch todos los días. Sí. Y mmm, había veces que eh, había tenido un día de puro trabajo y llegaban a las 10 de la noche y eh, no tenía... O sea, no tenía los anillos hechos. Entonces, lo que hacía era salir a andar a las 10 de la noche. Y, bueno, por suerte, mi barrio es un barrio bastante animado y eh, yo iba andando y de repente me cagué encima. Y <risa> <risa> Entonces, eh,
0: por suerte, la distancia no era demasiado. A lo mejor eran tres calles. Pero, un segundo, perdona, tengo muchas preguntas. Sí. O sea, ¿te cagaste encima...? ¿Cómo era la cagada? O sea, era. Era diarreica, entonces vale. era de chorrear no, no, por la no. pierna. Vale. No. Vale, no, pero no. en general no, no. contenida
1: en los calzoncillos. Y
2: vale. de... no, no te tuviste que poner el, calzon... el calcetín mm. por fuera del pantalón y Estaba
1: de lejos de mi casa, pero estaba como a unos 300 metros de la heladería Di Lorenzo, que a Alex Liam le sonará, y que sí, sí, a, a sí, Martino sí, sí, también. Sí, sí. Entonces, eh, no llevaba dinero para comprarme un helado, pero me metí en el, en el baño y estuve un buen rato en el baño y al salir me acordé que en realidad sí llevaba el reloj que podía pagar con Apple Pay, entonces me compré un helado después de limpiarme toda pero, o el... sea... <risa> <risa> Esto es verídico no, 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 no. y pasó hace poco.
0: No dejes que cagarte encima te impida comerte <risa> un buen helado. Exactamente. se tenía el apuro, tío. Qué bueno, qué bueno. Mira, yo como persona que tiene colon irritable, o sea, cagarme encima como tal, no me he llegado a cagar encima, pero he tenido situaciones muy cercanas, muy, muy o sea, muy, muy cercanas a cagarme encima. Creo que lo comenté aquí una vez en el podcast, o sea, estuve a punto de cagarme literalmente en Hollywood Boulevard. O sea, la peor pesadilla de, de cualquier persona, o sea, cagarte en uno de los lugares más emblemáticos del mundo. Uh -huh. Tú imagínate que te cagas ahí encima. ¿Qué coño haces? El problema que,
2: a ver, yo el problema, por ejemplo, de la situación que ha comentado Matías, la del Di Lorenzo, no sí. eh, para mí me supondría varios apuros, ¿no? Sí. Eh, por un lado es... Cuando entres, la gente va a oler a mierda. Sí. O sea, aquí, la mierda huele. Uh -huh. Y ese, ese olor te, te acompaña. Eso no hay manera de disimularlo. Eh, segundo es la gestión de residuos. Esos cazoncillos no pueden salir contigo del cuarto de baño, en este caso, por ejemplo. Eso, esa prenda mm. tiene que dejar de acompañarte, porque ahí sigue estando el olor.
1: Uh, no recuerdo lo que hice. No sé si... Hay, es probable que me los quitara y me los metiera en el bolsillo. No me acuerdo lo que hice con esta <risa> Es muy probable. Pero. <risa> y, y yo o sea, yo no se dejado ahí
0: tirado.
1: Una cosa que no claro. tengo es eh, como vergüenza o... Eh, ¿no? Eh, Conciencia de mí mismo cuando voy al baño. Porque, eh, por ejemplo, está muy bien, en, eh, por cierto. en Nueva York, que es, un, es una ciudad muy de andar y de que te empiezas a cagar de repente y te metes en una cafetería sí. y vas al baño, eh, me acuerdo que estuve tanto tiempo en el baño mirando el móvil, que es como lo habitual en, en mí. Cualquier persona que me conozca, que haya dormido en mi casa, lo que sea, sabe que me tiro media hora, 40 minutos en, en el baño con el móvil. Hice esta, esta misma rutina en una cafetería de Nueva York y al salir, no exagero que la cola para el baño le daba la vuelta a toda la cafetería. Pasé, ahí sí que pasé muchísima vergüenza y me fui corriendo. pero Hostia, bueno. Bueno, sí. Y esto, eh, aviso sin que no lo haga la gente lo del el móvil en el baño porque luego mm, tiendes a tener almorranas. Así que sí, cuidado con eso. es verdad.
0: sí, sí. sí. Pues bueno, yo decía que eso, que nunca me he llegado a cagar. He tenido situaciones muy, muy, muy cercanas al cagarte encima. Pero nunca ha llegado a ocurrir y lo agradezco porque no sé qué haría. Si me cagas encima siendo adulto, no sé qué haría. No sé. A es que imagínate tener que subir en el ascensor con un vestido, tío. Cagado. A ver, yo, o sea... si, si me pasa aquí, rollo que llego acá, se me caga, hombre, pues llamaría a mi mujer y le diría, baja. Baja el parking que me he cagado encima, ¿sabes? Sí. Y a a ayúdame a resolver esto de alguna forma, por favor. <risa> Pero mientras lloras. Mientras lloras y, y, y te replanteas absolutamente toda tu vida, ¿sabes? Sí. Pero por suerte no ha pasado. Así que nada, da otro, espero que te des por respondido. Eh, Juan, eh, no tengo más datos, Juan dice como invitado a uno de los mejores podcasts realizado por una pareja y pareja de otros podcasts que van a la saga de este que realizas con Jandro, ¿podrías contarnos tu experiencia de grabar en pareja podcast de éxito y decirnos de una puta vez cuándo vuelve Churros y Chocolate, joder, la metió prosa Juan, eh? Para preguntar que cuándo vuelve Churros y Chocolate. Bueno, Juan, ya lo ha respondido antes, 2022 volverá Churros y Chocolate. O antes, no se sabe. Hostia. Uy, ya tenemos título para el podcast. Damos la, fecha, <risa> damos la fecha exacta de la vuelta de churros y chocolate. De churros y chocolate. <risa> pues, bueno, ¿Puedes ajustarlo más, Matías? Queda bueno, ¿Perdona? Que, quedan dos meses para que termine el año.
1: <risa> bueno, tendré que ir hablando. Le voy a abrir conversación a Sandra. que es la otra parte interesada.
0: <risa> eh, y ya por último, Joaquín Calderón dice... ¿Se podría decir que este podcast está libre de Carlos Ríos porque vuestros audios no están ultra procesados. <risa> Saludos. <risa> buena, buena, buena esa.
1: Yo he probado Gracias. hoy la um, crema de cacao, como se llame, de Carlos Río. Y es no jodas, ¿pero por qué bueno, haces? ¿Pero qué no, haces? No, por favor, <risa> tío, no lo hagas. No, yo al, al personaje lo detesto, igual que, que toda la gente sensata del mundo, pero eh, he de decir que para ser a base de dátil, está bastante rica. Eso sí, Luego la he intentado poner en pan y no es lo mismo, obviamente, que
2: una nocilla. O sea, que arriba Entonces la... ¿Te la has comido? Lo primero ha sido una cucharada.
1: Lo primero ha sido una cucharada que me, me ha sabido rica, pero luego cuando lo he probado con pan, mmm, me he hecho dos tostadas. La primera con la fake no, nocilla de Carlos Ríos sí. y la segunda ya le puse queso de cabra y no sé qué más. Así que, no, para mí no ha sido un éxito.
0: Mira, hablando de esas cosas... Eh... Sí, viene... Para el tema, ¿no? Para el hot tick. No, no, aparte. Ah, vale. Es que el otro día me sale una... Bueno, me ha salido muchas veces en Instagram una tienda que se llama fitstore.es que tiene como unas cremas tipo Nutella y tal. Imitación, pues hay un, tiene una imitación de Kinder bueno, otra imitación de Ferro Rocher, pero supuestamente son fit, ¿vale? So, son altos en proteínas, bajo en... O sea, no tienen azúcar. Supuestamente utilizan edulcorantes que no son cancerígenos. Como el Aspartano, ¿no? Que creo que es el peor, cosas así. Hmm. Y la verdad es que de primeras, utiliza eh, luego, por ejemplo, ¿no? La de la de Ferrero Rocher, pues por lo visto, el 90 y pico por ciento fruto seco, ¿no? O sea que no es, no es como otras cremas que son súper químicas. Está, está están bastante conseguidas y, y dentro de lo que cabe, por lo visto son bastante sanas. Mira, tiene el de, tiene un 94% de fruto seco.
2: Yo es que, tío, para estas cosas, o sea, no por... No, es una opinión muy personal, sí. ¿eh? Sin, sin que mi opinión, lo voy a expresar así, sin que mi opinión vierta un juicio de valor hacia otras personas, ¿de acuerdo? Eh, estas cosas me parecen una soplapollez. Quiero decir, si a ti te apetece Nutella, sí. honestamente, una tarde, una, una, una rebanada o dos rebanadas de Nutella, una tarde lo Mejor que comprarte el bote este de Nutella Fake Proteic, ¿no? Y Ajá. aventarte el bote porque como en teoría... No, teoría no, no. no es
0: más... A ver, a ver te, voy a, te voy a razonar. ¿Qué pasa? Que si yo me compro el bote de Nutella me lo como, mientras que esta no me la como. ¿Por qué? Porque está lo suficientemente buena para echarle una cucharada, por ejemplo, a un yogur griego, pero no tanto como para que yo me coma el bote. O sea, porque no está, vale, vale. o sea, está conseguido, pero, no, o sea, si tengo la caja de Ferrero Rocher, me la como. Esto no. De hecho, lo tengo ahí de hace vale. dos o tres semanas. Pero que estoy de acuerdo contigo, vale. que muchas veces es mejor darte el capricho en un momento y ya está, ¿vale? Claro, que andar ahí torturándote. Yo qué sé, yo también es verdad que
2: yo tengo un bote de Nutella en casa que lleva meses. Sí. O sea, quiero decir que me lo, me lo sé... Eh diluir o disfrutar o sí. dosificar eso, sí. perdonad, no encontrar la palabra, sí. me lo sé dosificar bien sí. porque yo me sé pero sé que habrá gente que si abre el tarro de Nutella se tiene que se tiene que aventar el tarro de Nutella a la que se lo abre.
0: Pues me consta que hay gente que, que lo hace así también. Es mi, es mi caso, o sea, por eso prefiero no comprar. O sea, yo eh, muchas veces lo mejor para no picar ese tipo de cosas, directamente es no comprarla
2: totalmente de acuerdo. Como el helado. Si se abre sí. el helado, te lo tienes que
0: acabar. O si no, no abras la tarrina de
2: helado, o el fue. Sí.
0: Por ejemplo, compré la tarrina de, oh, perdón, la tarrina no, la tableta de yungli, de, de turrón de jungli para uh -huh. probarlo sí. y me reventé la tableta entera. Mejor, por otro, por otra parte, porque digo, bueno, ya está, ya a tomar por culo, uh -huh. ya se ha acabado el yungli
1: entonces lo, lo noto mucho si comparo mi casa la casa de mi madre, mi padre, etcétera, con la casa de mi suegro Que yo vengo de una estirpe de gente muy ansiosa con la comida, sobre sí. todo con el dulce y luego con la casa de mi suegra a lo mejor compra helado y le dura todo el, todo el verano y para mí es una cosa incomprensible
0: sí.
2: Eso, yo el otro día el otro día compré la tableta esta de turrón por la que Matías eh, ha cobrado un cheque de Juan Rocha sí. y... Y ves, por ejemplo, la probé, dije, hostia, eso está buenísimo, está buenísimo, pero comí un trocito muy pequeño. Y al día siguiente eh, me puse un ron y mientras me, me bebía el ron, pues le di otro bocado pequeño. Y ahí está, ¿sabes? O sea, mm. sé que
0: me va a durar como una semanita o no. va a durar mi tiempo. No, o sea, yo, yo me compro, no, no, o sea, no he querido comprar la tarrina de turrón de kinder porque como la compre la reviento. O sea, me, es que me la como okay. a cada perro. Tengo que decir una
2: cosa que sí, sí que me decepcionó. Cuando la abres, sí. O sea, cuando la sacas de la, la caja, son hijos de puta. Es que mercadona son, pero otro día ya hablo de mercadona, no hijos de puta que son. La cuestión es que la caja de turrones esta que tienen ahora, desde hace tres temporadas, que ya tienen turrones de, de todo, sí. prácticamente sí. de todo. Cada año tienen, el, el, se han dado cuenta que el limas de helados hace años les fue muy bien. Ahora le están metiendo el limas de al turrón, ¿no? Entonces, la caja es la misma, porque está estandarizada en el proceso de producción de quien les haga las cajas de los turrones, pero claro, lo que va dentro depende, porque no todo lo hace la misma factoría. Pues esta, en concreto, la tableta es más pequeña no jodas, que otras. que cerdos. Más pequeña, por ejemplo, que la de café. La de café que le gusta menos a la gente, esa es un poquitín más, más tarde. Mm, ¿Y la de,
0: la de pestacho? No, eso no lo,
2: uf, A mí es que las cosas de pistacho no me gustan, tío. La, yo pienso que la gente que come helado de pistacho se tendría que, bueno, que morir ya. tú
0: sabes la teoría que dicen los conociers del helado que para saber si una heladería es buena tienes que probar el helado de pistacho. Esa gente me come la punta del capullo, o sea, la mejor <risa> forma de saber eh, si una heladería es buena es el, el puto helado de Kinder. Si hay, <risa> si hay más pegote que helado, esa heladería ya para mí automáticamente es top.
2: <risa> El que sabe de helado es más Más que nos revientan ese tema. Es un,
0: o sea, un conocimiento, sí
1: pero haber gastado más dinero en helado, probablemente. probablemente, sí, Porque desde sí. que las heladerías de teatino reparten a domicilio se me ha ido gran parte de la nómina en helado y, y
0: lo lamento, lo lamento. <risa> <risa> Sí, sí, de hecho él fue, creo que fue él el que me dijo la de la que ha nombrado antes, donde te cagaste encima. La, la de Lorenzo,
1: de, sí. En, en, Lorenzo. En, es que en, yo creo que es una cosa muy malagueña, que es el helado eh, gocho con sí. muchos tropezones y eh, concretamente en Teatinos, aquí en el barrio universitario. Eh, yo creo que es la capital, porque tienes la Caluga, tienes la Capo Bonifati, que creo que está muy relacionada con la Caluga, por lo menos los dueños tienen algo que ver. Y luego está la de Lorenzo, que también tiene su propia Di Lorenzo al lado. O sea, era tan exitosa que abrió eh, otra, otra sucursal justo al lado. Y, y luego, yo creo que por excelencia. Expansión, pero poco. <ríe> yo creo que la, la que inició quizá esto fue la Isma. Sí. Es, es cierto que la ISMA ahora mismo da mucha pereza ir porque siempre hay cola. Y eh, aparte que está a tomar por culo desde mi perspectiva y probablemente desde la de Alex también.
2: Sí. Y... Um... La IMA es la, de, la que está cerca de Willy. Sí, sí correcto. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde rompiste la silla? Eh, sí, exactamente,
1: exactamente. Vale. Bueno, he roto tantas sillas en mi vida.
2: No, pero... pero... Ya sabes qué día era, vale,
1: sí, sí. <risa> y sí, bueno lo que pasa es que la Isma tiene muchos tropezones, pero no, no va tan, derrapa tanto con el sabor, en plan, le voy a meter a esto, chocolate jungly más eh, caramelo salado, más eh, chocolate blanco, más no sé qué. Sí, que sí, es sí, sí, es sí, más sí. concepto de Lorenzo, más concepto de Calúa y la razón por la que probablemente voy a morir muy joven. No juegan a ser dioses. Sí,
0: a, mí que, a, a mí el que me flipa de la calúa, tío, es que está el de Nutella, pero mi favorito es el, el ya cuando el chef del calúa dijo, o sea, rollo Aníbal Lecter, empezó a cocinar, puso ópera y dijo, voy a crear el helado perfecto. Y dijo, voy a hacer mousse de Nutella. O sea, ese, ese puto helado, posiblemente el mejor helado que yo me he comido en mi vida.
2: Yo tengo que decir que una de las cosas que me sorprendió muchísimo de Málaga fue el tema del I más D en, en las heladerías. Sí. O sea, todos los años están a la vanguardia de qué es lo que come la muchachada sí. y qué es lo que se come y tienen, eh, y tienen los últimos helados y está más otra cosa es que están todos buenísimos. Sí. O sea, ya dentro del ranking eh, que Monte Matías, eh, ¿no? Dentro de ser el influencer de la OZ de Málaga. Eh, todos están buenos. O sea, es que hasta en el rincón de la Victoria, la que voy yo, que es sí. porque la que tengo cerca de casa, que puedo ir paseando y tal, es que hasta ahí está riquísimo. Está muy bueno, sí. Una cosa que me llama mucho la atención, que en cualquier lado te encuentras un helado rico. ¿Qué es para mí un helado rico? Primero que tenga un sabor potente, pero sobre todo que la textura. O sea, que no, que seas como cremoso, que sí. te lo metas en la, en la boca y lo apretes con el paladar y lo notes ahí bien, ¿sabes? Sí, sí. Y eso para mí es lo que le da la clave, eso junto al sabor, lógicamente. Pero esa textura de helado que no está ni congelado, pero tampoco está chorreoso por la mano, pero aguanta lo suficiente. Creo que ahí es donde está donde está la clave, ¿sabes? Sí, sí. O sea, y muy, muy top. Y yo me, ahora me conozco Málaga, o sea, yo me conozco Málaga, y literal, que esto Sandra puede dar fe de ello, que yo los barrios me los sé por... Ahí es la heladería donde nos llevó Matías. Sí. Esa es la no sé, de Matías. Y me va diciendo ella, sí, y yo me estoy aprendiendo ya Málaga por los camperos, los helados, por lo que le gusta comer a Matías. Eh, me estoy aprendiendo la ciudad.
0: Bien, bien, bien. Eso está bien, eso está bien. Bueno, pues mira, si os parece, cambiamos de tema y hablamos del turrón por el que, nunca mejor dicho, por el que hemos invitado aquí a Matías. Y es que <risa> recientemente, ¿vale? Yo, yo ahora, que, es, que me corrija Matías si me equivoco, porque me he informado cero. Me he informado cero porque sabía vale. que venías tú y que no. ¿Para qué vamos a hacer el trabajo si viene alguien a hacernos el trabajo? Claro. Claro. sobre todo una persona como Matías que entiende el tema. Y es que Facebook, eh, de repente, salió el otro día Mark Zuckerberg dando todo el cringe y parece ser que han cambiado el nombre y ahora Facebook se llama Meta, pero lo que es la red social se sigue llamando Facebook, corrígeme si me equivoco. Sí,
1: a ver, tampoco soy el experto. Yo lo que he hecho ha sido ver el evento, lo vi en directo vale. y luego cubrí la noticia en Gizmodo porque se había filtrado, probablemente la ha la propia Facebook, que iban a cambiar de nombre. Y lo que ha cambiado de nombre es, efectivamente, la empresa. De hecho, Facebook lo estilizaba de la siguiente manera. La red social la llamaba Facebook en minúscula y la empresa... La, el conglomerado sí. de sociedades lo llamaba Facebook en mayúscula. Y ahora eso vale. que era Facebook en mayúscula se llama Meta. Meta de Metaverse, que es el, el metaverso
0: que ahora Mark Zuckerberg quiere inventar. ¿no? Bueno, esa es tu opinión. Yo digo que es Meta de metástasis porque es un puto <risa> cáncer.
1: De hecho, hay un, hay un eh, rumor de que estaban entre dos nombres, Meta y Verse. Entonces, ¿Ah, sí? si hubieran elegido Verse, hay una empresa española que se llama Verse, que es como un Bizum. Eh, sí. Creo que es española, porque sí, se usa sí. sobre todo en España, por lo menos que yo sepa. Y me hubiera gustado saber qué habría pasado si sí, sí, le hubieran puesto Verse con, con esa otra empresa. ¿no?
2: Pues lo de los de Verse de aquí de España frotándose las manos, <risa> así como nos ha tocado la lotería, ¿sabes? <risa> sí, sí, sí. Y... A mí Meta me suena más a Metadona. Eh, sí, ha, no sé ha habido muchos chistes sobre
1: eso también. El, a mí me parece un nombre un poco, no sé, normalito, Meta. Eh, creo que me hubiera gustado más Metaverse, pero claro, no lo querían confundir con lo que quieren montar. Y no sé si, si el, el público, por ejemplo, vosotros habéis, eh, os habéis enterado de lo que quiere hacer Mark Zuckerberg, porque no. creo que es un poco confuso. Mira.
2: Es que esto aquí quería interrumpirte yo. Eh, bueno, lo primero es que el, el, el icono este de meta uh -huh. parece una app de Windows, pero eso es otro tema. Sí. La cuestión es que si gente como yo, que obviamente yo no tengo el nivel eh, de información que tienes tú por tu trabajo, lógicamente, uh -huh. que, que, tienes que tienes que tener esa información, pero vamos, tampoco me considero un ignorante digital. Quiero decir que más o menos me entero de todo lo que sale, más o menos estoy puesto al día, creo que como Alex Liam, ¿no? Más o menos estamos en todo. Eh, si no hemos así, tal cual, no sabemos de qué va la movida, es que bien, 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 bien explicada la movida no ha estado, creo, creo yo. Creo yo. Sí,
1: no, no, no lo ha estado. De hecho, Facebook lleva tiempo explicando más o menos lo que quiere hacer, eh, pero el evento se centró totalmente en el metaverso y luego al final anunciaron el cambio de nombre. Yo creo que el 100% de la prensa se centró en el cambio de nombre, entonces menos uh -huh. aún se ha enterado la gente de, de lo que quieren hacer. Y mmm, es un poco una apuesta un poco arriesgada, en plan vamos a invertir mil millones de dólares en esto que nadie sabe con certeza si va a suceder, pero mmm, no solo Facebook está trabajando en algo relacionado con esto. Entonces, llevamos mucho tiempo con eh, muchos intentos de hacer realidad la realidad virtual. Uh -huh. Y luego intentos también con la eh, realidad aumentada. Y luego se sí, sabe sí, pero, que... Perdón, mi... uh -huh.
0: Perdona, ¿que Facebook o Meta es la dueña de Oculus o eso me lo he inventado yo?
1: Sí, exacto. Sí, sí, de eh, Oculus, Facebook vale. compró Oculus y ahora eh, han anunciado que el año que viene van a sacar unas gafas nuevas de gama alta, caras, en plan rollo. Vamos a tener el iPhone de la realidad aumentada, bueno, de la realidad mixta. No, en este caso sigue siendo realidad virtual, perdón. Y además le van a
2: quitar el nombre Oculus, lo van a llamar directamente MetaQuest. Así que... me, flipa, me flipa que digas como caras como si las Oculus que ahora, ahora sí o sea, ahora, están ahora para mí son asequibles, asequibles, que no, siguen, que no son baratas, que creo que valen 390 euros, sí, una cosa así. Sí, y a ver, para,
1: no son como las de HTC y las eh, de Valve que son como conectadas al ordenador y son mucho, sí. mucho más potentes y tal, son eh, sin inalámbricas, son. Eh, un poco más mediocres, pero eh, se espera que estas que saquen el año que viene, que a lo mejor, yo que sé, costarán mil dólares, no sé cuánto van a costar, pues sean eh, sean más potentes y sean más realistas. Porque al final lo que importa en la realidad virtual es que eh, la pantalla se vea perfecta para que te sea más inmersivo y luego vaya pues con más potencia gráfica. Y también hay ahora, por ejemplo, Apple hizo una patente, publicó una patente para que te siga eh, la retina, para que te marees menos, porque a mí todavía me pasa con las gafas, Eso que me mareo bastante. Sí Entonces, volviendo al tema, eh, ha, ha habido muchos intentos de cosas de realidad virtual y lo que pasa es que ahora, como que la apuesta es más segura porque Apple está trabajando en sus propias gafas, Microsoft está trabajando en sus propias gafas, y Facebook, ahora Meta, se ha adelantado a las dos, anunciando que todo el enfoque de la empresa cambia a eh, esta realidad mixta. Mixta porque es la suma de virtual con, con aumentada. Entonces, por ejemplo, Apple todavía no ha anunciado ninguna gafa. No se sabe mm. ni el enfoque que va a tener ni, ta, ni nada, pero se sabe, por ejemplo, que Tim Cook, que es el CEO de Apple, no se va a ir de Apple hasta que anuncie una nueva categoría de producto que van a ser las gafas. Entonces, muchas empresas van en serio con esto. Eh, y esto que Mark Zuckerberg llama el metaverso no es más que todas las aplicaciones que tenemos hoy en día trasladadas a la realidad aumentada. Entonces, tú te pones unas gafas de, re de realidad aumentada y eh, estás chateando por WhatsApp Mientras hablas con otra persona en la vida real, que esto es un caso eh, que ejemplificó Mark Zuckerberg en una entrevista que la gente no se lo podía creer. En plan, ¿cómo vas a dar esto como ejemplo? ¿no? Estás hablando con alguien, tomándote algo y al mismo tiempo estás chateando por WhatsApp con, a través de tus gafas. ¿no? Como sí. lo más insociable, lo más asocial sí. que puedes ser, Lo más mal educado
2: posible. Mm. Y entonces, Dim, este lo que se quiere montar es un jabo hotel. Exactamente. Exactamente. <risa> ¿Por qué? Porque
1: esto ya ha funcionado en, la, eh, en el internet normal. Ha funcionado en Fortnite, por ejemplo, eh, y para los más pequeños está funcionando en Roblox, porque Fortnite... ¿Qué es eso? Roblox, pues, es como un juego rollo Minecraft, pero también es una plataforma donde puedes crear, por ejemplo, más juegos y es un, tiene un componente social muy fuerte. Entonces... Eh, Fortnite, que es algo que llegó más a mi generación, eh, empezó siendo un juego, sí. pero ha terminado siendo. Ha, te, ha tenido conciertos, el concierto de Ariana Grande, el concierto de no sé quién más, anuncios de alguna película, miles de millones vendiendo mmm, ropa virtual o skins, es que y, sí. mmm, y básicamente ese es el dinero que. Facebook, que se está viendo que nadie menor de 60 años está usando Facebook, eh, se está viendo que TikTok le está comiendo la tostada a nivel que todos los últimos informes dicen que la gente pasa más tiempo en TikTok que Ajá. en Instagram, por ejemplo, o en Facebook. Eh, está viendo que su futuro corre peligro, entonces quiere liderar ahora eh, con el propio Mark Zuckerberg como líder, la creación de este metaverso que se lo imagina Facebook no como algo de Facebook, sino como una plataforma gigante en la que cada empresa grande tecnológica, grande y pequeña, va a tener sus propias aplicaciones y que van vale. a ser interoperables en el sentido que tú te metes en una aplicación de, de Facebook, por ejemplo, han anunciado una para trabajar, rollo, te pones las gafas y estás en una oficina con tus compañeros de trabajo, pues sí. tú estás aquí, pero de repente le das a un botón y te teletransportas a un juego que no es de Facebook, que es, por ejemplo, de Epic, una cosa así, es lo que imagina Mark Zuckerberg.
0: Y tú crees, como persona que cubre muchísimo la actualidad tecnológica, ¿tú crees que esto va a funcionar? O sea, ¿tú crees que la gente demanda esto?
1: Hasta ahora nunca nunca ha funcionado la realidad virtual. Pu puede que Valve, por ejemplo, tenga eh, juegos chulos, pero no es algo, es algo sigue siendo algo muy de nicho. Eh, pero es, hay se está pujando tan fuerte. A ver, hago un inciso. Es cierto que Facebook ha cambiado de nombre justo cuando está pasando por una de las peores crisis de imagen de su historia. Uh -huh. Porque quizá la anterior fue la de Cambridge Analytica eh, y todo lo relacionado con las elecciones estadounidenses. Pero ahora una empleada de Facebook está en juicio porque ha filtrado un mogollón de documentos internos de Facebook. Los primeros que salieron, por ejemplo, decían que eh, eran encuestas que había hecho la propia Facebook a niños, adolescentes y sí. preadolescentes sobre todo, y los niños, los que sufrían complejos de imagen o tenían complejos de imagen, etcétera, pues decían que eh, Instagram los exacerbaba o que eh, los pensamientos suicidas se podían exacerbar en Instagram, ese tipo de cosas, uh -huh. entonces estalló ese escándalo, luego esta chica siguió filtrando cosas eh, cosas sobre cómo Facebook manipula eh, la opinión pública mm, permitiendo la desinformación, permitiendo los bulos en la plataforma y al mismo tiempo ganando millones metiendo publicidad segmentada en ese tipo de publicaciones, entonces Facebook aprovecha y en el mejor momento posible se cambia de nombre para separarse de la marca Facebook porque Mark Zuckerberg dice no, no, ya no somos una eh, empresa de redes sociales. Ahora somos una empresa del metaverso. Entonces, Ajá. como que el propio Mark Zuckerberg, que tendrá sus intereses personales porque él quiere inventar algo nuevo, quiere separarse de las redes sociales, quiere separarse de todas las polémicas, pero ni con agua caliente se va de Facebook, o sea, ni con agua caliente lo echan de ahí, sigue siendo es el dueño... estaba a morirse el mm. tío, eh. Sigue siendo el, el autócrata de todo esto, pues... Va a, va a volver a su rol de ingeniero y va a volver a eh, esta cosa que se están inventando con el metaverso y va a pujar muy fuerte. Entonces, si yo tuviera que apostar, pues te diría, mira, eh, la marca de Facebook no me parece, o la marca meta no me parece realmente fuerte como para que esto haga un cambio en el mundo. Y, y efectivamente acabemos todos metidos en esta tristeza que es llegar a casa, sí. ponernos unas gafas e irnos a una playa paradisíaca en lugar de poder pagarnos sí. un viaje a una playa paradisíaca. Eh, pero hay es que, es que si, si ya ves a Apple y ya ves a Microsoft, dos de las empresas más valiosas del mundo, mejor dicho, las dos más valiosas del mundo eh, apostando por lo mismo, pues algo habrán visto, ¿no? Y quizá en el confinamiento nos hayamos dado cuenta de, de lo mucho que estamos dependiendo de estas plataformas y de... El otro día
2: yeah. leía un tweet que decía que Martha Kemper, ¿no? Se había re leído Ready Player One sí eh, y, y le había molado mucho, ¿no? Y tenía que hacer, tenía que hacer esto. Soy yo literal, ¿no? Soy yo literal, soy yo
1: literal, ¿sabes? Ya. Sí, yo he visto un meme en plan, eh, el metaverso para los que han visto Ready Player One, y es la, la imagen del Mr. Incredible Este sonriendo en, a color, y luego el, el metaverso para los que han visto eh, Black Mirror, y es en blanco sí. y negro, ¿no? En plan... Eh... En fin. Trauma.
0: Pues, no sé, yo la verdad que como persona que, que no entra en Facebook... Bueno, aunque esto no tiene nada que ver con Facebook, esto va mucho más allá. Yo no lo veo, yo no, no lo veo, no sé. Igual me equivoco, pero no sé.
2: Yo no me siento capacitado porque no tengo suficiente información y solo con la que me ha dado Matías no me sirve. Lo que sí que voy a decir que a mí lo que me echa para atrás, lo siento, es Mark Zuckerberg. O sea, para mí... Eh, lo que necesitan no es cambiar de nombre. Lo que necesitas es que ese señor... Lo maten. Porque ya es un señor. En, en Roblox. No. En Roblox lo maten. No, lo que tienes <risa> es que guardarse su ego de una puta vez y, y dirigir su compañía porque suyo y se la folla como quiere, desde luego, ¿no? Mm. Pero no hace falta que sea él la cara visible. Yo creo que su imagen, lo que eh, su propia imagen ya tiene una, una crisis de imagen, por así decirlo, ¿no? O sea, ya su imagen ya está muy quemada. Su imagen no es agradable verlo, y hay mucho meme, ya lo ves, eh, lo has visto varias veces sentado ante un tribunal declarando, ya lo asocias a, a Facebook, a las malas praxis que comentaba Matías, lo, lo asocias pero porque como él siempre ha querido estar tan puto presente en todo, sí. entonces yo lo que para mí me tira para atrás de todo eso es él, esa figura, esa figura cuando sale protagonizando el vídeo de, o la Keynote o como lo queráis, como coño se llame, de 50 minutos, eh, él todo el puto rato me tira mucho para atrás no puedo prestarle atención a eso porque es como tío no, no me gustas eh, cam cambiar poner a otra
0: persona no, si es que es un actor mismo que diga que es el CEO yo no, que pueden, sé. Pueden, Ay, pueden, es pueden contratar un CEO cosa que no es demasiado raro en este tipo de empresas sí. Sí, claro, que contraten empresa, un CEO y, la, que, la y cotiza,
1: ya está. La empresa cotiza en bolsa, entonces no es exactamente de Mark Zuckerberg, pero tiene muchísimo, muchísimo bueno. poder. Eh, sigue teniéndolo y nadie parece dispuesto dentro de la junta de Facebook a echarlo. Eh, pero
2: es cierto, es yo no... No. Es pues un tema de PR, Matías. Más, más allá de, de, de los de, de cómo funcione a nivel compañía, no interno de lo que tú dices, de participaciones, quién es el CEO, quién la tiene más grande o quién... Me... Un tema de PR, de publicidad, de marketing, de sí. comunicación, de tú, tú no, tú ya no, ¿sabes? Otro, otra persona que, que lleve este tema. Sí.
1: Eh, uh, no sé... A ver, por ejemplo, como le pasó a Apple, que me al de Pepsi y tal. No sé si... ¿Puedes meter a alguien a liderar Facebook y que pivote la compañía como lo está haciendo Mark Zuckerberg? Porque una cosa que no está haciendo es conservador. O sea, el giro que le está dando la compañía es muy grande. No sé si otra persona se atrevería a dirigir este cambio. Pero, eh, por un lado, la, como tú dices, la cara de Mark Zuckerberg no está asociada con nada bueno. No, yo, personalmente, no creo que... Tenga, sea malo, aunque luego haga cosas como comprar todas las casas que hay alrededor de su casa para no tener vecinos, que esto es real, esto lo hizo. Y luego en Hawái también ha comprado mogollón de mogollón de terreno y tiene problemas con los locales y tal. Pero yo creo que no es que, no es que tenga maldad, sino que es una persona mmm, con muchos problemas sociales. O sea, no es carismático y, y se nota mucho que su equipo de comunicación está haciendo todo lo posible, está cambiando muchas cosas para que se vea como él se ríe de sus propios memes, que esto es algo nuevo, esto no pasaba en años anteriores y en estos últimos meses han puesto un montón de referencias a los memes sobre mar Zuckerberg es un robot, pues eh, sale en el evento diciendo sí. ah, yo quería ser el robot. mar Zuckerberg se le filtró una foto que llevaba protección solar que parecía que se había maquillado como una geisha, pues en el evento sacan un avatar con ese... Eh, con ese aspecto de, de tener la esa, skin, de, esa skin esa ¿no? skin y mm, entonces como que están intentando revertir esa imagen pero claro es que mm, no es que sea un personaje eh, que cause en, opiniones encontradas como Elon Musk Elon Musk tiene un montón de fans un montón de haters y, y yo creo que Mark Zuckerberg en general la opinión de la gente es de hecho hay un titular un titular de The Onion el mundo today de Estados Unidos que es, en plan, eh, la gente disfruta de ver que Mark Zuckerberg se ha vuelto a, a meter en, en problemas, ¿no? En plan...
2: Es que yo creo que genera, tú lo has dicho, eh, Elon Musk polariza mucho, hmm. ¿no? O te cae bien per se su, person su personaje y su personalidad, porque con esta gente el personaje y la personalidad van juntos prácticamente, Pola o te cae bien y estás a tope con sus payasadas, uh -huh. o lo tienes atragantado y te ves un cretino integral. Pero yo creo que lo que pasa con, con el Mark Zuckerberg es que genera mucha animadversión. Sí. O sea, es que es lo que genera, es el sentimiento que genera y eso es muy, jodido, es muy jodido de cambiar. Y yo os lanzo una pregunta. Real, yo me lo planteo a veces cuando lo veo en la tele a este señor. ¿Te lo ¿Te que a matar. <risa> No, no, ¿crees que ha matado a alguien? <risa> Hombre, no. O sea, que con todo el dinero que tiene ha comprado para matar a alguien. Bueno, no Rollo sé si Hostel, o algo de
0: eso. No.
2: Rollo Hostel me lo plantea muchas veces, tío. Así o sea, sí. digo, este tío tiene que haber matado no a alguien. No si para estéis, eso, yo creo.
1: Que él se hizo eh, no vegetariano, pero sí que solo come carne de animales que haya matado él mismo. Esto Ay, lo uy. publicó él mismo. Esto es de, <risa> una, de este, una peli de estas, tío. Sí, es un poco rarito. Es un poco rarito, sí. No sé. Eh, es que eh, si acierta, está creando, está liderando lo próximo. O sea, eso está claro. En plan. Y puede, puede llegar a ser más, más grande que el iPhone. O sea, ¿Tú eh, crees? Apple acertó con el iPhone, obviamente. Ya vemos todo lo que ha pasado. Pero esto es como un nuevo internet. A ver, por un lado tiene una parte deprimente que es como que las empresas se están dando cuenta. Igual que hace unos años no había un entretenimiento claro y ahora todos vemos el juego del calamar porque es lo último que ha sacado Netflix y esto ha pasado en todo el mundo. Pues eh, las empresas se han dado cuenta de que por por alguna razón, eh, o por razones que no vienen al caso, el entretenimiento e incluso el trabajo, el deporte, el comercio, eh, incluso la educación, todo va a ir más orientado a hacerlo en remoto, a hacerlo desde casa. Es cierto que estamos en un contexto en el que esto ha pasado por las razones que ha pasado, pero eh, ha pasado? Facebook está, bueno, ahora Meta, está apostando fuerte porque esto va a seguir así. Algo? Y entonces están creando encima de Internet una nueva plataforma. Otro Internet, ¿no? Claro, completamente inmersiva en la que vas a tener juegos. Vas a, ten, vas a poder hacer deporte incluso compitiendo con gente que está en otro lugar del mundo. Eh, vas a ir por la calle y como llevas tus gafas, pues a lo mejor un graffiti que hay en la pared, eh, si pasas por ahí, en tus gafas hacen algo extraño. O sea, es como... Eh, se construye no solo encima de Internet, sino también encima de la realidad. Y todo esto es lo que él está prometi prometiendo. Obviamente todavía no hay nada hecho y lo que está hecho es eh, lamentable porque la realidad virtual sigue siendo absolutamente lamentable, no muy distinta a Second Life. Y, y, y nada, yo creo que si acierta pueden liderar algo muy grande. Y yo me apena eso, que, que sea para... Mejorar tu vida desde tu puta casa.
2: Yo voy a hacer un poco cenizo en esto desde la experiencia de la VR que conozco de los videojuegos. Mm. Eh, que llevan muchos años intentándolo. Y es que el tema aquí es que está, por un lado, por un lado, el hardware tiene que acompañar, ¿no? Mm. O sea, no, tiene que ser, no tienes que tener una Q3 de, de hardware. Mm -hmm. Lo segundo es que las compañías, las third party, tienen que apoyar el proyecto porque eh, meta por o Facebook, Meta, yo qué sé, puede sacar 77 aplicaciones, por así 77 o, o 7, da igual pero al final o también te apoya Microsoft, también te apoya Apple, también te apoya Epic, te apoya Steam, te apoya yo que sé, eh, un montón un ya no un ecosistema sino, eh, exacto, sabes del ecosistema y tienes mucho donde elegir te tienen que apoyar también eh, y junto a esto, luego tiene que haber una cosa que es eliminar una barrera de entrada que es que eh, no cueste 400 pavos el cacharro, sí. por poner un ejemplo, ¿no? Quiero decir, cuando se empezó a popularizar WhatsApp, cuando todo esto pegó el, el pepinazo, cuando tenías el, el iPhone, que no era el iPhone, no de Apple, de otro fabricante, pero tenías acceso a, la tec a esa tecnología, por poner un ejemplo, 200 euros, uh -huh. ¿no? Cuando ya se, se democratizó. Esa tecnología, ahí empezaron a salir apps, empezaron a salir historias y ya todo el mundo empezó a utilizar WhatsApp y ya se quedó en nuestra vida como, como una cosa más. Digo WhatsApp, como digo Instagram o como mil cosas que han venido gracias o a través de tener un smartphone o al estilo iPhone. Eh, y esto pasa un poco por aquí. Eh, lo del metaverso como idea mola. A mí personalmente me flipa, como idea de ciencia ficción me flipa. Hmm. O sea, me parece una ida de olla súper chulo y que si lo hubiésemos... Yo sería el primero que me metería ahí y me haría un avatar, vamos, diría y tal, soy yo y luego no, ¿sabes? pero Y estaría chulo. Pero claro, esto es como el tema de Internet. Es que hasta que Internet no llegó a costar 19 euros al mes... Todas las casas no han tenido internet, por así decirlo,
1: ¿no? Esta la eh, misma idea, exactamente lo que has dicho, la dijo Mark Zuckerberg en el evento. Él cuando no, dijo pues, que... Soy, soy igual, soy un genio. Sí, ¿claro? yo, yo, deberían haberte nombrado CTO de, de meta porque...
2: Cago que no estoy allí, yo estoy aquí. No,
1: lo, lo dijo exactamente así porque dijo, vamos a empezar sacando unas gafas caras eh, haciendo alusión un poco al iPhone ¿no? empezamos con los móviles de gama alta y luego vamos democratizando porque no hay forma de que el metaverso funcione si sigue siendo una cosa de nicho, sí. tiene que ser exclusiva de ricos, claro, tiene que ser algo de todos y además tienen que subirse al carro todas las empresas, igual que se han subido al carro de las, los smartphones y las aplicaciones pues todas las empresas no un poco la misma idea
2: Ah, pues eso es a lo que iba, que, que tiene que ser accesible para mi, que a mi madre, Por poner, un, no sé ya si mi madre vivirá lo suficiente como para verlo como algo mm, a, normal, pero que sí, pero que para mi madre sea accesible, o sea, es, la barrera es esa, que para todo el mundo, o sea, pensemos en los países que para un padre sea accesible. Mi padre ya sabe manejar WhatsApp, ¿no? Pues WhatsApp ya es accesible para todo Dios. Eh, pues esto yo lo veo un poco que el éxito ¿no? va a pasar por ahí, por el apoyo y la accesibilidad. Cuando esto tenga una base de usuarios brutal, porque unas gafas... Eh, porque luego... Las gafas de otros fabricantes, que ahí también donde va a estar un poco la magia, uh -huh. si las gafas VR de otros fabricantes que no sean suyos, sino pues Samsung saca unas gafas a 90 euros, Samsung por decir algo, Sharp o Samsung o lo que sea, a 90 euros. Esas te valen también para el metaverso. No lo ves en Oled, no uh -huh. lo ves ahí con una definición de la hostia. Igual te genera mareo porque tiene menos calidad la hostia, pero con la de 90 o con la 70 euros puedes entrar al metaverso a hablar con tus amigos en el jabo hotel sí. que se monte el tío dentro, creo que ahí es donde va a estar el, el, el éxito o no yeah. y
1: una cosa que no he comentado que también me parece importante es que en el evento Mark Zuckerberg hizo varias alusiones, sobre todo a Apple y a eh, Google, pero más que nada a Apple porque Mark Zuckerberg eh, está muy irritado con todo lo que está pasando con Apple a nivel de mm, batallas legales por monopolio eh, porque Apple controla la plataforma más rentable que hay, que es el iPhone. O sea, con, uh -huh. le cobra un 30% de comisión por cada pago eh, dentro de las aplicaciones a los desarrolladores, como por ejemplo Epic, que de hecho ya no está en la App Store uh -huh. eh, Fortnite por todo lo que pasó. Y mmm, Mark Zuckerberg, una de sus eh, aspiraciones es que liderando el metaverso consigan escapar de esa cárcel en, las que lo, en, en, en la claro. que Apple los tiene metidos a eh, otros desarrolladores como eh, la propia Facebook.
0: Y que en y, vez de un 30 sea un 25 y se lo lleve él, ¿no? Exactamente.
1: En cierta forma es un poco una, ver una venganza contra, contra lo que está pasando
2: con las app stores. Uh -huh. yo, yo propongo una idea. A ver qué os parece. Un, una sala. Zuckerberg. Bezos. Elon Musk. Eh, el de... Iba a decir Steve Jobs. No, el Tim Cook. <risa> Tim Cook. Eh, y solo puede salir uno. <risa> uh -huh. De la habitación. Se tienen que matar hasta que solo quede uno. Y el que quede, mira, pues, tío, ganaría, para ti el pastel. Ganaría,
0: ganaría Jeff Bezos, pero vamos, rápido, rápido. ¿eh? Estás pues Ya está,
2: tío. Ya vamos está. Jeff Bezos ganas la carrera espacial, te ganas el metaverso, los desarrollos, los videojuegos. Eh, todo para ti, tío. Ya está. Los coches LED, para ti también, todos los coches. Yo creo que sería lo más lo más coherente. Lo que deberíamos hacer es entregarle el mundo a uno de esos cuatro. Ah, una última cosa. Eh, sí. Zuckerberg...
1: Y ya, hace, y ya el...
0: cerramos con esto, perdona.
2: Sí, Zuckerberg hace poco
1: intentó eh, también subirse a lo de las criptomonedas con su propia criptomoneda que eh, prometía... Ser la primera con eh, sin especulación, porque iba a tener sí. paridad con el dólar, la primera totalmente libre, apoyada por todas las grandes empresas, y al final se fueron cayendo una a una todas las empresas, se quedó el Zuckerberg solo, y el proyecto ese se ha convertido, pero nada, ni en un 10% de lo que era, y a ver, ¿qué quiero decir con esto?, que porque sea Facebook no significa que va a ser un éxito lo que están sí. planteando. Sí.
0: Bueno, desde aquí esperemos que triunfe y que se llene de pederastas, como pasó con Jabotel. Hotel. <risa> <risa> Así por lo menos están, están, están recogidos en un sitio. Sí, sí. Mira, eh, o sea, llevamos una hora y diez, vamos a intentar ser breves. Eh, Ana Rocha Quintana eh, tiene cáncer.
2: Hostia, ¿has visto el tuit de la Patiño? Sí, sí. Sí.
0: Es muy heavy. Pero. Eh, el, Ahora, ese tuit bueno, se, no se, se puede interpretar no sé, de esas dos maneras.
2: No sé, claro, es que ahí. Va, tú la, no sé si tú lo has visto, Matías. Sí, lo he
1: visto. Eh, obviamente ya lo dice en el buen sentido, pero se ha
2: En el buen sentido, el porque. Culo. Exacto. Eh, lo importante es que revisa el tweet no antes de mandarlo ponía ponía alguien hoy eh, porque de Ana Rosa Quintana daba las gracias a todas las muestras de apoyo y María Patiño ponía algo así como el karma todo eh, siembras lo que recoges no ella se refería a todo el cariño que había dado Ana Rosa durante muchos años le está dando de vuelta pero realmente si lo ves sin contexto eh, <risa> se está alegrando de que de que tenga cáncer ya, sí, sí. Ya. No, no hay que alegrarse de que casi nadie tenga cáncer
0: bueno pues yo he leído a gente hoy ¿eh? contenta yo qué sé tío
2: eh, a ver, fuera de las bromas que podemos hacer cada uno internamente y, y, y lo que
0: te has ido Marquino se ha ido yo no lo oigo no, se ha ido, Marquino se ha ido, bueno Ahora volverá. El caso es eso, que yo he leído a gente, yo creo que gente muy rota, que se ha alegrado. No sé, yo eso entiendo que te alegres, por ejemplo, de que José Bretón le pasen cosas malas, ¿no? Porque, bueno, es un asesino, pero Ana Rosa será muchas ya. cosas malas, pero no sé.
1: Es que además es últimamente como la dinámica de, de Twitter, eh, tanto para un lado como para el otro del espectro político, ¿no? Le sí. pasan cosas malas a tu enemigo, entre comillas. Sí, y, y te alegras. Y te alegras, sí. Es...
0: Ya, pero tú, o sea, tú te puedes alegrar de que a tu persona que odias, entre comillas, pues se ha roto el coche. Vale. Ya. Pero un cáncer, joder. Un poco duro, tío. No sé. ¿Ha vuelto, Marquino? Esto en el metaverso igual no me
2: hubiese pasado. Sí, sí. El quedarme como un gilipollas aquí hablando sí, yo solo. Sí,
0: sí. Bueno, ya está. Tema zanjado, Ana Rosa tiene, tiene cáncer. Desde aquí le deseamos que sabemos que es oyente. Eh, una pronta recuperación.
2: Que no le des, yo básicamente quería decir, no le decís cáncer a nadie, porque el cáncer no solo sufre la persona, también los seres queridos que tiene alrededor. Y a lo mejor, pues.
0: Y que, que además el cáncer nadie está a salvo. O sea. Tiene tantos factores tenemos... que... Pues ya está, factores. Aquí se han dicho factores. Se han dicho eh... factores, sí. mira sí. ¿qué más tenemos en la caletas? Mira, tenemos otro tema. Y es que hay un... Hay un chico australiano que se llama Josh Carballo que es el primer futbolista en activo que anuncia que es gay. Uh -huh. Y bueno, ha uh -huh. sido noticia. Ha sido noticia. Y oye... Mmm la verdad es que es una alegría de que bueno es de un equipo así como australiano no sé qué no no lo conoce ni su puta madre chaval pero bueno siempre está bien que que gente que está en activo y sobre todo en un deporte como el fútbol del de paso y el tema es que,
2: tema es que futbolistas eh, homosexuales eh, bisexuales y probablemente pansexuales y un montón más de, de orientaciones acabadas en sexuales que no conozco y desconozco los haya a patadas. Hombre, por supuesto que, que los hay. Lo que claro que es, sí. es, un, es un melón que nadie quiere abrir. Quiero decir, es una Mira, cosa súper, súper peliaguda. O sea, para, nivel empezar,
0: para empezar, porque muchos equipos de fútbol tienen contratos de publicidad con empresas árabes que seamos sinceros, o sea, no estarían de acuerdo.
2: No, y, no 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 es que tenga contrato de publicidad, es que directamente los derechos son los dueños de, o son los son dueños de los equipos, putísima liga, son los dueños de la puta del 80% de la liga porque han vendido los derechos de no sé qué, de no sé más.
1: Hmm. Y Pero, el otro día eh, en Barcelona, que estuve en Barcelona, estaba hablando con una chica que trabaja en una agencia de publicidad y eh, nos contó la cantidad de clientes que no necesariamente de empresas que tú ves y dices, vale, esta empresa pues, fuman puros, etcétera. No. De cualquier empresa que te puedas imaginar que les echen atrás campañas porque sale un negro o, sí, sí. o, o porque tiene demasiado LGBTI en el, el anuncio, ¿sabes? Es una cosa, yo no sé, como que tienen miedo lo, los propios clientes, las propias empresas de que eso vaya a afectar a sus ventas de alguna forma, no sé. No.
0: A ver, eh, hay miedo, hay miedo a, a, a todo este tipo de cosas, porque cada vez que sale una campaña o sale algo donde hay eh, lo que ellos consideran demasiada representación LGTBI, plus o, o LGTBIQ, plus, no lo sé, pido disculpas porque ya no estoy al día. Plus, como dicen. Plus, sí. O que salen diversidad de todo tipo, siempre hay una campaña por parte de cierto sector de. No voy a decir ni de derecha ni de extrema derecha, pero siempre hay una campaña que se dedican a apuntar en redes sociales que mmm, tienen que meterlo, ellos dicen, ¿vale? Eh, que tienen que meter todo eso con calzador.
2: Cuando, sí, la,
0: la agenda, la llamada agenda. Bueno, sí. Que yo sí que creo que hay una agenda, no digo LGTBIQ Q o lo que sea, sino en general todos todo los extractos de política, cada uno tiene su agenda. Eso está clarísimo.
2: Sí, sí, claro. Yo me refería a la, a la que... Eh, sí, de, que de convertir
0: a todo el mundo en gay, ¿no?
2: Exacto, exacto. Bueno. La agenda que se sigue de, desde Disney, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, para que, todo mundo, los niños para sean que todo, todos los niños sean, sean gays ya dentro de la próxima generación. el La es que... cosa que pasa
1: es que es tan visible el, el activismo a favor que arropan mucho, por ejemplo, al futbolista este o al de sí. los Juegos Olímpicos eh, que se estaba dedicando durante los Juegos Olímpicos a tejer no sé qué de la bandera sí. del Reino Unido, pues al final los arropan, en plan, los vuelven virales, eh, los siguen como... Son aún más estrellas de lo que eran, ¿no? Sí. Y eh, yo creo que quizá eso también anima a salir del armario. Sí, a pesar todo, de las,
0: las todo ese bien. tipo de, de actos por parte de los individuos pues son buenos, ¿no? Es una pena que... Mm, no salgan más, sobre todo en el es, fútbol. En el fútbol,
2: un... en el fútbol a mí me da mucha pena, porque aparte que es un deporte que a mí me gusta y, y un deporte al que yo quiero, o sea, sí. en el sentido de, de que amo el deporte y me gusta. Creo que es algo que va... Es que va a ser dificilísimo y me pone muy triste, tío, porque si aún a día de hoy hay un jugador negro y le llaman mono desde sí, la el grada... Sí, el, el otro día le pasó a Vinicius. Aún, aún en 2021, aún se les dice eso cuando llevamos con jugadores negros en la Liga Española ya 30 años y Joder, aún, estamos, y aún estamos en esas. Imagínate cuando salga alguno del armario, ¿sabes? La, la que le va a caer en el estadio, tío. si es que eso eso no se lo deseo yo, vamos ni a mi peor enemigo.
0: Porque... Que hay Que hay negros hasta en el Atlético de Bilbao, hay negros ya, o sea que ya hay negros vascos. O sea, podría haber, eh, eh, what if, un negro etarra. Podría ocurrir eso. Guatis, <risa> un negro de tarras. Podría pasar. Pero sí, es una pena porque, en fin. Otra cosa que se me ocurre: igual que hay, eh, por ejemplo, Real Madrid eh, masculino, Real Madrid femenino y luego Real Madrid homo. Si no, <risa> si no quieren mezclarlos no y que, hay, que haya una, una liga. No, Real, Madrid flu, Real, Real Madrid, Real Madrid. de Cristiano Ronaldo sí. del Real Madrid. Sí, sí, sí. Volvería, volvería, sí. Eh, siempre se ha dicho eso, sí. En fin, pues desde aquí un abrazo a este chaval que seguramente lo, lo estará pasando. Bueno, no creo que lo pase mal, pero seguramente tendrá alguna crítica. Bueno,
2: eh... y para, yo estoy esperando sí. que saques el hot take de la semana, el, el bueno, tío. ¿Cuál era? Que se nos va el tiempo. Bueno, lo de que, que Garzón eh, va a regularizar ah, hostia, la, que... la, no, no la
0: no, Sí, no lo no había apuntado, perdona. Muy bueno, bueno ese. Es el, o sea, Estamos aquí hablando,
2: con todo el respeto, eh, con todo el respeto, sí, por sí. supuesto de un jugador de fútbol australiano la
0: australiano, sí, eh, sí, sí. Eh,
2: eh, no estamos hablando de algo que sí que creo que tiene chicha, que es el tema de que
0: Garzón quiere regular o quiere que se regule la bueno, publicidad me encanta eso porque es Garzón quiere en realidad el Ministerio de Consumo el
2: portavoz
0: es el ministro Garzón Exacto. ha dicho que van a regular la publicidad de alimentos que ellos consideran malos, por decirlo de alguna forma azucarados y tal eh, para que no te, o sea para que su target no sean los infantes por decirlo de alguna forma o sea que los creepy mmm, pues no vayan destinados a los niños o el, el happy meal yo supongo que también tirarán por ahí y esto levanta muchísima apoya mucha gente del pp por ejemplo en redes sociales bueno, ha han hecho el, el, el ridículo El, el o sea, gente con los cojones más negros que, que un túnel eh, subiendo, comiendo, pegándole bocados a tabletas de Nestlé para demostrar, no sé muy bien el qué. Yo, que, son gilipollas, mmm, que son gilipollas. Yo la medida no, no la veo mal. no la veo mal A mí no me parece mal. <ríe> me parece bien, siempre que sea pues, educar a los chavales en que, bueno, pues seamos sinceros, los alimentos, eso, yo creo que los tres que estamos aquí los consumimos. Sí, sí. y sabemos o sea, no, que bueno, no, nos... no. Claro. Pero cuando lo consumimos sabemos que, bueno, pues que lo que estamos comiendo, hombre, no es una ensalada precisamente.
2: A ver, yo creo que aquí el problema está en cuando otra vez vuelve a ser el tema como el de la carne, cuando los subnormales, ¿no? Porque no se le está prohibiendo a un niño que se coma 15 cucharadas de Nutella en una tarde. No se está prohibiendo eso. Lo que se quiere regular es que los niños dejen de ver atractivo que comerse un bote de Nutella en una tarde les hace ser cool. Y pongo un ejemplo muy claro, y esto se ve muy fácil. Eh, cuando veis un anuncio de Rufles, de Doritos, de Pringles, de Boyicao, los tres chavales y las dos chavalas que están en el banco del parque son todos guapos, delgadito, con el skate y molan mogollón, ¿vale? Y luego el niño que sale con la Baticao también lo mola todo, ¿vale? Y lo que, lo que se quiere evitar es eh, lo que pasa con el tabaco, ¿no? Que fumar no mola. Fumar no te hace ser molón, no te hace ser cool. Eh, cuando te salía fumando salía un tío súper atractivo, el de mal con el caballo y tal. Sí. No te salía el que está con cáncer, metástasis, fase 3, laringe, hablando así con un interfono por el cuello, ¿sabes? Entonces lo que se pretende es eso, es que no sea que el niño no tenga esa imagen porque al final los publicitarios viven de eso y Matías ahora mismo acaba de comentar, pues eso, el, el caso de una conocida suya eh, de Barcelona, al final los publicistas viven de hacer que el lo que quiere el cliente, cómo quiere vender el cliente su producto, pues lo que se va a regular es que los publicistas dejen de hacer creer a los, a los niños que comerse tres paquetes de rufles en una tarde en un banco con tus colegas con un chole que es bueno, 80% de azúcar es el plan más guay del mundo. Ya A está. ver, no sé.
0: eh, Chole, ¿qué mierda es? O sea, eh, Puleva, Puleva <risa> del chocolate. <risa>
2: Puleva de chocolate. Al final lo que se lo que se pretende es eso, que no me parece mal. Al final es una cuestión de, edu de educar. Igual que se ha regulado la publicidad de las casas de apuestas a X hora, no pueden haber vallas de alcohol y tabaco a tantos metros de un colegio. Pues ahora será pues esto que, que pues, ya está, pues la galleta María, pues saldrá un tío como nosotros comiéndose la galleta María y ya está. Mm, yeah. esto, ya, esto yo creo que va a pasar, esto ya
1: se ha visto en México y tal. Lo de quitar los dibujitos animados de las cajas de cereales. Eh, que no haya en los recreos dulces
2: de industriales y Coca-Cola. ¿Y se han arruinado las empresas en México?
1: No, obviamente no. ¿Y porque... han
2: descendido los asesinatos en la calle?
0: <risa> <risa> Eso en bueno, México nunca. Pero el, 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 el cártel no lo forman precisamente <risa> niños. Los adultos, ¿te imaginas que se descubre que, el, el, que los del cártel mexicano... Son así porque comen muy no, Sí, sí. Yo, es que o sea, me... yo creo que, no sé, estamos de acuerdo en que, bueno, habrá que verlo como es la medida en sí, pero de primera no me parece mal, la verdad.
1: No, ya es que además yo puedo asegurar que siempre he tenido sobrepeso u obesidad, incluso infantil, porque yo era de Nesquik tres cucharadas más el azúcar y la Coca-Cola en lugar del agua a todas horas. Durísi, Durísimas no sé declaraciones. Punto, no sé hasta qué punto la publicidad tuvo que ver, porque no me acuerdo, pero desde luego una generación con obesidad infantil bastante grande.
2: Hombre, Mati, ya te digo yo que el niño mm. que se pone pesado al lado de los padres en el pasillo del Carrefour de cógeme la vaticao, cógeme la abaticado, cógeme la abaticado, cógeme el abaticado mm. la publicidad algo tiene que ver. Sí. Decir, hasta que al final el padre le coge la, la puta vaticada. O cuando te sacan las tostarricas eh, con el dibujito ahora del Fortnite, porque sería el Fortnite, o de Batman, o de Lego, porque van a estrenar la peli de Lego... Pues los niños son muy pesados, que ninguno tenemos niños, pero sabemos lo pesados que pueden llegar a ser para que el padre le compre o la madre le compre mmm, lo que sea, ¿no? Sí, y los muñecos que vienen con tal y Exacto. cual, Exacto.
1: Y mm. las
2: promociones y la gorrita y las entradas para no sé de qué. No, es, que es, muy, es que es todo muy goloso, ¿sabes? Ya de por si sí es goloso, pues imagínate así. Ya. Yeah.
0: En fin, no sé, veremos cómo qué es lo que pasa al final y cómo lo regulan. Depende sí, cómo lo regulen, cierto, que igual la cagan, no lo por sé. Sí, eh, pero y, por
2: cierto, y acabo con esto muy rápido el tema ya. Y ojalá hagan lo mismo con el alcohol. Ojalá, porque se reguló lo de las cervezas y eh, la cerveza, perdona, se reguló el tema del tabaco, las casas puestas, Ahora, lo da, pero también que dejen que dejen de idealizar irte a una playita a ponerte hasta el culo de cerveza y a saltar sí. por un, de un acantilado, como sí. el anuncio de este que de no este, de de Estrella Dam, ¿sabes? Que lo que más te puede pasar si haces eso, probablemente, es que acabes como Ramón San Pedro. Si sí. te pones hasta el no va a aparecer Mario Casas, lo siento. Mario Casas no tiene esos abdominales de beber Estrella Dam en una playa, ya os lo digo yo, ¿sabes? No hace falta ser nutricionista para eso. A, a base de quintos y de tercios no estás tan bueno como Mario Casas.
1: De los del PP todos borrachos en Twitter, después de que garzón... Bueno. Decían un tuit por ahí, ojalá Garzón prohíba comerse una polla y salen
0: todos sí. los del terreno ojalá, ojalá
2: Garzón eh, diciendo que recomienda reducir el, el consumo de mercurio, ¿sabes? O de tianuro no, De energía, o sea, de energía sí. algo así la, El alcohol, es verdad el alcohol sí que no está, si os dais cuenta está todo el día y te lo ponen como que quedar con los amigos al salir de trabajo para una cerveza es lo más guay del mundo cuando la realidad sí. es, es más bien otra y aquí sí. lo dice un bebedor de cerveza que cada vez que lo veis quedamos para comer, yo me puedo beber 4, 5, 6 cervezas, las que hagan falta, pero ojalá lo regulen también.
0: sí Mira, eh, me acabo de dar cuenta que nos hemos saltado una pregunta de los mecenas, ya la leemos la semana que viene. Hay otro hot take que daría, pff, daría para, para mucho. Para
2: Matías, la pregunta, porque a ver si va a ser para Matías y no estaba la semana que viene. Eh, pues... es que esto puede ser que nos pase. No sería la primera vez que nos pasa algo similar. Te lo voy a decir. Eh... No. Vale, pues nada, pues ya para la semana que viene.
0: hay otro Tengo dos hot takes, pero se nos está echando la hora encima. La son las diez menos cuarto Los voy a nombrar y si queréis la semana que viene, si hay respaldo por parte de la gente y nos decís en redes sociales que lo hablemos, lo hablaremos. Y es que Sara Salamo que ya hablamos de ella aquí un día, Sara Salamón, la, la actriz, que es a su vez la mujer de, de este, ¿cómo se llama? El malagueño que juega en el Real Madrid. Isco.
2: Ah, vale, sí. La ¿Vale? de el, los hijos, sí.
0: Sí, ha tenido un rant tremendo sobre el Movember y dedicar eh, dinero a, a luchar contra el cáncer de próstata, porque ella considera que, pues, que está mal. Hot take número uno. ¿Quién puede
2: considerar que está mal luchar contra cualquier tipo de cáncer? Bueno, no entres, no entres. Si la gente
0: quiere, la semana que viene lo hablamos. Tiene razón, tiene razón. Y otro segundo hot take es que el otro día un señor que había pasado 30 años en la cárcel por matar a una mujer, estaba ya en la calle y ha secuestrado un niño y la ha matado. Este segundo hot take. Hot take bastante, o sea, yo si la gente si la gente quiere lo hablaremos la semana que viene porque yo puedo hablar ese, que he sobre eso.
2: Ese hot take igual me traigo a Sandra tío para hablar. Vale. Por el punto de vista de la cárcel, la ley y que puede creo que le puede dar un contrapunto.
0: Ya, bueno, la ley está ahí, él salió a la calle porque había
2: personas que
0: personas para, acla para, que...
2: para aclarar ciertos puntos. Así Dicho esto, convencer.
0: pues ya sabéis, si queréis que hablemos de esto, pues lo, nos lo decís en redes sociales y decís que quiero que habléis de tal, quiero que habléis de cuál, ¿vale? Quiero que habléis del asesino de niños o quiero que habléis de Sara Salam.
2: Fin. Y luego veremos nosotros lo que hacemos. Eh,
0: correcto. Bueno, tema videojuegos, ¿hay alguna noticia interesante? Algo que. Desde la
2: última semana creo que no no ha habido así nada ningún bombazo. Ya hablamos de GTA la semana pasada, así que nada.
0: ¿Habéis jugado algo así reciente? ¿Sigues jugando a
1: Stadia? Yo sí, sí. De hecho me he comprado, bueno, no me he comprado, he comprado un juego para que Google me regale otro mando y otro Chromecast Ultra. Pero la verdad es que... Jugar, jugar, solo le he echado horas al, al Cyberpunk y al, es, um, y al Red Dead Redemption No hables
2: más de eso porque yo quería invitarte un día que tuvieses sí. tiempo a grabar sobre el Red Dead Redemption 2 en Stadia, porque me parece súper interesante. Eh, vale. vale, entonces lo vamos a dejar ahí. Muy bien. Vale. Oye, si
1: tú promocionas tus otros podcasts, eh, escuchad Elon y Cupertino. Hombre, claro. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Mira, no
0: te, no te he presentado, Matías, porque, bueno, como ya ha venido otras veces, no te he presentado, pero y, porque creo que no hacía falta presentaciones. Pero bueno, ya sabéis, escuchad a Matías en todas sus vertientes. Eh, Tema series, ¿cómo lo lleváis? ¿Qué habéis visto recientemente?
1: Fatal, de hecho, yo tengo problemas cuando grabo Cupertino con Alex Alex Barredo, no este, estos dos Alex de aquí, porque sí. eh, un tema que a él le gusta mucho tratar es Apple TV Plus y sí. es que yo no llevo al día absolutamente nada de Apple TV Plus, no he visto ni una serie solo vi la del calamar porque ya era una cosa que si no la veías estabas fuera de absolutamente sí. todas las conversaciones sí, sí, todo total. Lo que era m... como
0: si no he visto el juego del calamar soy negro
1: Hmm. Y a Elena y a mí lo que nos gusta por la noche antes de dormir es eh, una serie que no te haga pensar. Entonces, sí. no sé, estamos viendo Sex Education eh, vale. la última temporada. Sí, y... muy
0: buena, muy buena. Yo sí. la, la terminé anoche muy top. Sí. Muy, muy top, la verdad. Una serie muy. Yo qué sé, justo lo que hablábamos de educar a, la, a los chavales en, en diversidad. Sí, en...
2: Un par de veces en el podcast, que está guay sí, esa serie, tío. Está muy guay. Sí, a la gente de
1: mi generación le habría gustado tener esas referencias también de, de pequeño. Sí,
2: ¿no? sí. sí. Eso, eso porque como tú nos escuchas con programas de retraso, sí. eh, cuando llegues al que hablamos de eso, precisamente también lo comentamos. Que hubiese, mm. que hubiese sido una gran serie para para haberla tenido nosotros ya, también.
1: Tengo ganas de ponerme al día porque hoy he visto eh, en el grupo para Patrons de, de Cliff and Hanger algo de un episodio sobre cómo tu perra me hizo el amor, que me, gusta, sí. que, <risa> me gustaría escucharlo.
0: Sí, sí. Eh, pues tema serie, pues yo igual, anoche terminé Sex Education y luego yo por mi cuenta eh, he seguido viendo Invasion, me, se ha desinflado un poquito. Invasión en Apple TV Plus, uh -huh. mm, no sé, no sé, en tres capítulos no ha pasado mucho, o sea, al principio empieza bien, pero si en tres capítulos no ha pasado nada, oye, pues no sé, no, eh, mal, mal pinta. Luego vi tres capítulos de Dolores, la serie de HBO Max sobre Dolores Vázquez, la que fue sí. metida en la cárcel por un crimen que no había cometido,
2: muy vale. interesante
0: también. Solo he visto tres por ahora, pero muy interesante. Os lo recomiendo si os gusta el True Crime. Por, si por y... lo menos esos tres. Sí, claro. Los otros tres no os pongo la mano <risa> en el fuego. Los otros tres a lo mejor son una puta mierda. <risa> pero los tres primeros también. Vale, vale. Y bueno, pues si queréis cine. ¿Qué habéis visto? No, bueno, yo puedo hablar de las series que yo he visto. O, ah, perdona, si perdona. Sí, 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 sí,
2: disculpa. Eh, nosotros hemos empezado a ver la de Se lo que hicisteis, que está en ah, Amazon. Sí. Sí. Si lo que hicisteis el último verano, la han adaptado a serie. Eh, no la veáis, ¿vale? vale. O sea, así de breve. No la veáis. Ya está. Vale.
0: Ya está, ya... Sí, visto... sí, no la veáis.
2: Esa, es, ah. es esa es mi contribución como buena persona. Hoy día 2 ah, de dos de noviembre. No veáis esa serie. Vale.
0: Tema pelis que habéis visto recientemente. ¿Matías?
2: Vi... Bueno, bueno Martí...
0: perdón.
1: Voy a
2: pensármelo, a ver si. Vale, pues me... mientras le voy dando yo que sí que lo sé. Yo eh, vimos Halloween, la de 2016. Sí, y luego vimos Halloween Skill, la de la de ¿Sí? este año, la que en este, sí, la... este año. ¿Vale? La de la primera, la primera de Halloween, me gustó, me gustó. O sea, me pareció interesante el concepto, cómo, como vuelven a traer al personaje. el universo cinematográfico Halloween, ¿no? Eh, mm -hmm. es muy porque todas empiezan todas con la original de John Carpenter, ¿no? Sí. pero luego ha habido como eh, suce, sucesivas secuelas pero son como universos paralelos o sea, hay como un timeline de mira, esta secuela es de esta de esta y de esta, ¿vale? ¿vale? vale. y luego eh, hicieron como un reboot pero la primera nunca se toca toda todas las veces que se han hecho reboots han sido a partir de la segunda por así decirlo, vale. la primera es la original esa no se toca ¿Vale? La, tengo, Entonces,
0: la, te, la tengo por ahí desde hace mucho tiempo y todavía no me he puesto con esa saga.
2: Vale, pues eh, las, la que han estrenado este año es ridícula. O sea, es de las películas más ridículas, o sea, a nivel... Eh, esto lo ha escrito un, un mono deficiente mental, ha escrito este, esta película, porque no, no me creo, tío. Esto, estas cosas que vale que tú das en una película de un asesino en serie, tal, bla, 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 das como mucha libertad a tu imaginación, concedes muchas cosas a la fantasía del, de lo que está pasando, ¿no? Pero es que llegó un momento que era tonta la película, era como, bueno, esto para tontos, eh, sí. no me creo. De la primera esto o sea. De la anterior a esta que ha cambiado tantas cosas han cambiado en, en la producción para que haya tal diferencia de, de calidad, así que tampoco veáis esa. O sea, mm, si vale. os mola los slashers, veis las otras, que tampoco hace falta ver esta.
1: Eh, yo intenté hacer una buena obra. Invité a mi madre al cine hace un par de semanas o tres eh, a ver la de James Bond, porque mi madre es muy fan de las películas de acción. Sí. Y, y se le hizo súper eterna se, creo que se llegó incluso a aburrir, a mí sí me gustó pero es cierto que no tenía la referencia de las anteriores y por lo visto hacía falta
0: porque hay... Eh... hacía falta no puedes nombrar hacía falta <risa> no. <risa> por lo visto era necesario así <risa> ah, ah, sí a ver <risa> que otro pitido en la hora
1: y 40 minutos <risa> era necesario para, para bueno, eso para entender algunas cosas Así que mi madre se aburrió y yo no me aburrí, pero me hubiera gustado venir con más bagaje. Sí,
0: vale. Mira, yo he visto dos pelis. Eh, una la vi en Amazon Prime Video que se llama Chloe, vale, que sale Liam Neeson. Mira, te voy a decir quién sale. Liam Neeson, eh, Julianne Moore y Amanda Seyfried. Y va de vale. una mujer que cree que su marido le, le está siendo infiel y contrata a una prostituta para que lo seduzca. Uh -huh. Es más mm. mala que... Súper plana, además, muy plana, tío, muy plana.
2: Pintada ya mal desde el principio, ¿eh?
0: Yo qué sé, tío, pero tenía un buen cast. Y a mí los thrillers y eso me, me gustan, pero f, regulera. Y luego vi otra en Disney+, Plus que era... En español no recuerdo cómo era, Can You Ever Forgive Me? O sea, podrás perdonarme algún día. Y es una película basada en un caso real que ocurrió en Estados Unidos de una escritora venida a, a menos, o sea, venida a muy menos, que un día eh, se da cuenta que falsificando cartas de escritores puede ganar mucho dinero. Esto pasó un en la realidad. Un plan sin o fisuras. Sea, un plan perfecto sin fisuras, claro. Al principio, claro, vendes una y bueno, pero cuando ya es todos los putos días vendiendo cartas, un poco raro, ¿no? Pero está, está chula, ¿eh? ¿eh? No es tampoco la gran cosa, pero está guay. Además sale Melissa McCarthy, que es una actriz que me gusta bastante, la verdad. Y está chula, está chula. La recomiendo. vale la, vale Ya te vale. digo, Qué la tenéis bien. en Disney Plus y además está en 4K HDR. O sea que... Perfecto. Y con esto yo creo que ya terminamos, ¿no?
2: Con esto y un bizcocho nos vamos a cenar rápido.
0: Bueno, Matías, bueno. ¿qué tal? ¿Eh, ¿Te lo has pasado bien?
2: Yo sí, pero espero que al oyente no le resulte aburrido todo el peñazo no, de Facebook. para nada, Te puedo, para hacer nada. Que, puedo hacer lo que le hizo a Ingeru. Te puedo acelerar la voz un sí. 3000% y que se acabe ahí. No, Yo no, no me
1: no. enfadaré en ese caso.
2: Sí.
1: No, no, no. <risa> Recuerda eh, eh, censurar todos los... <risa> sí. Ahora, ahora, no, ahora tiene que... No... no oh, oh. <risa>
0: sí. Oye, que muchísimas gracias, Matías, por haber compartido este ratito con nosotros. Muchas gracias, eh, Marquino, como siempre. Y muchas mm -hmm. gracias a nuestros oyentes, en especial a nuestros mecenas, que son gente maravillosa, que tenemos ya... Eh, voy, a, voy a decir las cifras, si te parece. Sí. Porque es, me parece realmente brutal. Tenemos 67 mecenas. O sea, me parece increíble. Alucinante. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Eh, si no eres mecenas y quieres ser eh, como ellos, como estas 67 personas, desde un euro en patreon.com para podcast clickhanger puedes pertenecer a esta gran familia y, bueno, en fin, tener muchas cosas. Entre ellas, mm -hmm. eh, un podcast exclusivo que publicamos con la previa de este podcast. O sea, Correcto. antes de esto, Marquín y yo hablamos, eh, abrimos nuestro corazón y hablamos sin, sin censura. Solo para vosotros. Y ya está.
1: Ya... Tengo que decir que he empezado a meter dos euros en el Patreon este eh, <risa> porque tenía ansiedad de no saber lo que estaba pasando en el grupo de, de los Patreons.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Voy pues a ver
2: si discutamos a Lex
0: Liam y yo ahí en directo sí. porque esas las has perdido, pero ha pasado. Eso ha, eso ha pasado, eso ha pasado. Eso Ha pasado. <risa> eso ha pasado. Y bueno, pues nada, 5 estrellas en Apple Podcast. Eh, comentarios y likes en iBox. Y con esto, pues nada más, nos escuchamos la semana Bien. que viene. Muchas gracias. Una Un abrazo a todos. Chaito. Hasta la próxima. Chao. Hostia, no está grabando, chaval.